1: oscura estoy oyendo dentro del corazón y me despierta abriendo mis ojos y latiendo tengo de pronto todo el ser alerta no pregunto quién es llega el amigo y salgo a recibirlo hasta la puerta viene gozoso para estar conmigo palabras y silencios compañía todo está en paz no hay ningún testigo pasa el tiempo sin tiempo noche y día la vida se detiene deseando que dure para siempre esta alegría
0: Buenas noches, 12 y 5 minutos de la madrugada. Estamos aquí en Hay mucha gente buena. Bienvenidos eh, una noche más. El amigo viene a estar con nosotros y la vida se detiene. Eh, tenemos eh, el placer de contar con nosotros al padre Isaac Parra. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almudena.
0: Lola Redondo. Buenas noches. Álvaro González en el control.
3: Muy buenas noches, Almudena.
0: Eh, también tenemos esta noche a un muy buen periodista. Le gusta escribir sobre lo que sucede, sobre la realidad que le rodea, por lo que no ha podido dejar de escribir sobre sus experiencias de vida y la fe, fruto de las cuales lleva ya siete libros escritos. Él nos ha acompañado otras veces en el programa y hoy hemos querido que comparta con nosotros sus vivencias en Tierra Santa y su experiencia en Magdala. Buenas noches. Buenas noches. Partía.
3: ¿Qué tal, Almudena? Una vez más. Pues sí, otra vez. Aquí Siempre que quieras,
4: ya sabes, aquí estamos. <ríe>
0: Buenas noches, eh, Pietro.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Pietro Didanto.
4: Ditano. Ditano, ditano,
0: ¿Ditano apellido italiano. Sí,
4: mi padre, eso es.
0: Y esta noche eh, vienes a, también a compartir tu testimonio con nosotros.
4: Sí, a contar un par de historias allá. ¿eh?
0: Saludamos también a los habituales eh, colaboradores de este programa de César Cid, con Escucha y Consuelo y la hermana Carmen Pérez. Con, entre tú y yo. Ya saben nuestros oyentes que pueden eh, contactar con nosotros directamente a través de Facebook y Twitter. Y Padre Isaac, estamos de enhorabuena. ¿Sabes por qué?
2: Sí, sí, claro que, que lo sé, ¿sabes? El, el 24
0: el... de enero cumple Radio María su, su mayoría de edad, 18 sí. años de aquí en España.
2: Y por eso tenemos que celebrarlo con mucha alegría. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al Señor, a la Virgen, por estos años de Radio María? Cuántos frutos, ¿eh? Cuánta gente... Que, ...que ha vuelto al Señor a través de pues de las ondas de Radio María... ...y para eso vamos a celebrarlo con celebraciones especiales en este día.
0: Además le pedimos a nuestros oyentes que sigan eh, rezando por, por los bienhechores... ...y por los eh, voluntarios, ese día comenzaremos con la celebración de la Santa Misa... ...a las 10 de la mañana y además eh, tendremos eh, eh, programas especiales. Pues eh, esto y mucho más, comenzamos. Thank mm -hmm. you.
5: respuestas todo está en crisis todo parece que se tambalea nada queda con la fuerza suficiente para confortarte Nada esperas, ya no hay sueños A los que aferrarse Dejas de mirar al sol Dejas de cantar Dejas de pedirle a Dios, dejas de enfrentarte al miedo. La marea de tristeza anegó tus playas. agrieto tu fortaleza y te desangras. desangras, claro oscuro, agua nieve, duerme de vela, Cuando no hallamos las respuestas Todo está en crisis Todo pudiera
0: Claro, oscuro ...de Luis Guitarra... Jesús García, buenas noches... Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, has estado otras veces en el programa... Sí, sí... ...aquí en Radio María... Eh, ...padre de familia...
3: ¿eh? Sí, nunca había estado en el programa siendo padre de familia... Es verdad, por
0: eso... <risa> ¡Qué maravilla de, de dos niños! Tiene,
3: el mayor tiene dos años... ...y más o menos por esa... ...la última vez que vine fue en torno a hace dos años...
0: Y ahora ya con, con, con otra niña, ya la parejita Con hermanita, sí. Qué bien. Oye, ¿cómo surge la idea de, de ir con, con María, tu mujer, de viaje de luna de miel a, a Tierra Santa?
3: Bueno, para empezar, una cosa es súper recomendable. Ah, ¿sí? ¿eh? O sea, la gente que este año esté planeando, planeando boda, se puede hacer un plan extraordinario cogiendo dos semanas de viaje y una semana pues te vas a la playa o algún plan por aquí cerca de playa y tal. Y una semana a Tierra Santa, que es lo que hicimos nosotros. ¿Y, y por, por qué surge esta, la idea? Bueno, pues en realidad surge... Yo conocí a Tierra Santa ya. yo había estado allí haciendo algún trabajo. En el año 2006 fue la primera vez que viajé a Tierra Santa. Y bueno, eh, Tierra Santa te, te, te abre a otra dimensión de tu fe. O sea, de tu misma fe pero te habrá otra dimensión ¿eh? Porque sí, porque es el contexto, es el lugar Es el ambiente eh, Leer el Evangelio Cualquier pasaje del Evangelio que leas en Que sucedió en Galilea Estando en Galilea claro. eh, Bueno, pues no te hace falta ninguna imaginación ni, 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 ni ningún nivel de concentración para meterte en la escena Sino que ya estás metido en la escena, ¿no? Yo me vine de aquel viaje con, con muchas con muchas inquietudes, muchas ideas una de ellas muy fuerte eh, posiblemente de las principales y era la por qué eh, tantos cristianos de, de nuestro entorno de nuestra vida eh, y de nuestro ambiente nunca han ido a tierra santa y ni siquiera se lo han planteado yo nunca me lo había planteado yo que soy de una familia cristiana católica eh, habíamos en mi, en mi casa pues se habían hecho peregrinaciones y viajes muy diferentes no pero Igual que Roma o Lourdes o Fátima, pues sí que están en ese circuito, digamos, que siempre todo el mundo antes o después quiere ir, pero de Tierra Santa jamás se había hablado. Y a mí eso, yo cuando al volver de aquel primer viaje, me llamó mucho la atención. Yo decía, ¿cómo es posible que Tierra Santa no esté, no esté en nuestra cultura de peregrinación? Por otra parte, eh, yo por mi, por, por mi trabajo y otras circunstancias, yo he conocido ocho países musulmanes. Y dentro de esos países musulmanes he tenido que hacer también muchos viajes internos, entonces he pisado mucho aeropuerto. En los aeropuertos muchas veces echas muchísimas horas allí, pues, eh, viendo el aeropuerto, ¿no? En todos estos países musulmanes, países muy diferentes, eh, tanto en Asia como en África, eh, en los aeropuertos a mí me ha llamado mucho la atención los grupos de peregrinos musulmanes que van a la Meca porque como sabéis el islam tiene un precepto que es viajar al menos una vez en la vida a la Meca, entonces lo tienen súper organizado, pues igual que aquí, no, pues las agencias de viajes que organizan esas peregrinaciones, ves al grupo de 30 o 40 peregrinos con su mochila del peregrino y con su bolsa de la agencia, y ves familias enteras que hacen ese viaje entusiasmadas. Y yo me vine con esa idea, ¿no? Yo decía, eh, ¿qué, ¿qué pocos cristianos de occidente viajamos a Tierra Santa? Yo no digo que tenga que ser un precepto, pero sí debería ser una idea principal dentro de las familias cristianas el hacer un viaje en la vida al lugar de las raíces de nuestra fe, a donde sucedió todo, al epicentro de, de la cristiandad. Y bueno, eh, pues después de aquel viaje, eh, Tierra Santa siempre estuvo ahí, por así decirlo, en mi vida. no Nunca más volví, y, pero siempre, bueno, pues piensas que antes o después volverás. ¿Qué sucede que cuando... Cuando mi mujer y yo, pues, decidimos casarnos, ponemos fecha, empiezas a organizar cosas, a mí se me ocurrió, yo me di cuenta, yo había estado en Tierra Santa, mi mujer no, y, y bueno, pues yo decía, yo pensé, digo, si, si nos casamos y, y, si Dios quiere, empezamos a tener hijos, es, va a ser más complicado hacer este viaje, hombre, este viaje no es irte a, a Fuenlabrada, ¿eh? Quiero decir, es un viaje, pues son cinco horas y pico de avión, el coste no, no es que sea algo prohibitivo, pero bueno, hay que ahorrar un poco. Y yo pensé, jo, si tenemos ni, mi mujer, no, a la Tierra Santa hasta dentro de, de muchos años, ¿no? Entonces se lo propuse un poco por, por ver qué decía y le entusiasmó la idea. Le entusiasmó. Hicimos un, lo que he dicho, un combinado de de playa hotel y pasarlo bien con Tierra Santa que, que fuimos como yo ya lo conocía y tenía allí algún contacto fuimos un poco por nuestra cuenta uniéndonos algún que otro día a algún grupo pero bueno pasamos ocho días en Tierra Santa que no te puedes ni imaginar lo que supone hoy tres años ya después de Casados mm. en cuanto a, a la vida matrimonial en casa los recuerdos de aquella semana
0: ¿qué descubriste allí? sobre todo sobre todo contemplando desde la azotea donde estabais alojados eh, la última noche, ¿qué, qué sucede. Esto
3: es una historia. Esto es, esto tiene una, es una historia que tiene un preludio. Eh, nosotros nos alojábamos en un instituto, en una casa pontificia que depende de Roma, que se llama Notre Dame Center Jerusalem, que está eh, en, a orilla de, de la muralla de la ciudad vieja ¿no? de Jerusalén, un edificio imponente del siglo de finales del siglo XIX, espectacular, construido por el conde de San Luis. ¿no? Y bueno, para, para mi gusto es, es el edificio más bonito de Jerusalén Como digo, es un edificio que depende de la Santa Sede Y en su día encomendaron la gestión Porque es una casa de, de acogida de peregrinos Encomendaron la gestión a los legionarios de Cristo Y ahí es donde yo me hospedé en aquel mi primer viaje ¿no? Y es con quien contacté eh, para volver en el viaje de novios Con Notre Dame eh, Notre Dame lo dirige un sacerdote Que es el padre Juan Solana, legionario de Cristo, mexicano ...y la última noche de nuestro viaje de novios... ...nos, nos invitó a cenar allí en, en Notre-Dame... Notre-Dame, en la azotea... ...tienes las mejores vistas de Jerusalén... ...sin ningún tipo de duda... Eh, ...y aparte de un, pues un buffet muy muy sabroso... ...y muy bien de precio... Y ...pero sobre todo las vistas, ¿no? Y entonces en esa cena... Eh, ...el padre Juan... Eh, ...hizo una propuesta que yo estaba esperando... ...un mes antes de, de la boda... Yo fui a una adoración eucarística aquí en Madrid, en la iglesia de San José de la Montaña Un miércoles, ocho y media de la tarde, con todo el traje del día y además preparando un mes antes de la boda ¿no? eh, Y bueno, pues apagan la luz, se enciende el incienso, ponen música de violín y yo me quedé dormido ¿Eh? No fue el sueño de San José Ni nada ni de ningún profeta que se quedase dormido Fue más bien el de los apóstoles <ríe> San Pedro y, y Santiago y San Juan Que se quedan dormidos en, en Gesemani De puro cansancio no Y me desperté con una idea De repente me despierto de golpe Con una idea Y le puse un mensaje a, a la que era mi prometida El Señor me ha dado una luz Ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro Entonces ella me respondió que, de qué se trataba, y le dije que bueno que estaba en la adoración y que, y que ya hablaríamos. Al llegar a casa, ya era de noche, ya era tarde, las 12 de la noche, y, y bueno, pues la escribí otro mensajito: Ya estoy en casa, mañana hablamos. Entonces me llamó por teléfono, ¿no? Te, te, eso te lo crees tú, ¿no? Que te vas a ir a dormir sin contarme que, de, de, de qué estabas hablando. y Entonces le dije: Mira, María, yo me he quedado dormido y me he despertado con la certeza, o sea, con la, mi próximo libro va a ser sobre Tierra Santa. Y me dice... Ojo, ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! ¿Y qué va a ser? ¿Una guía de peregrinaciones o algo así? digo, hombre, pues una guía de peregrinaciones... Espero que no, porque yo no escribo guías de peregrinaciones... Ya hay muchas y, y mucho mejor documentadas y hechas de la que yo pudiera hacer. ¿Y qué va a ser? ¿Un libro histórico de Jerusalén o de Jesucristo o de algo? digo, mira, no lo sé, pero como vamos a ir allí dentro de un mes de viaje no El Señor acontecerá y nos dirá de qué vamos a escribir ese libro. Y ella me dijo... Pues es verdad, eh, él siempre acontece, pues, pues ya veremos, ¿no? La última noche del viaje de novios, estamos cenando en la azotea de Jerusalén con el padre Juan Solana y él me cuenta una historia asombrosa, impresionante. Una historia que está trascendiendo, trasciende a lo espiritual, tiene que ver con la historia, con la cultura y con la arqueología, eh, ha trascendido las fronteras de Israel, ha trascendido a diferentes estratos sociales... Y está siendo un poco, en el, sobre todo en el mundo de la arqueología y, y la arqueología judío cristiana en concreto, un descubrimiento impactante. Del que él ha sido, él, él se dice que él no es protagonista, que él es espectador y que le pasa por sus manos, pero bueno, ha sido el descubridor de, de este yacimiento tan importante del que hablo, ha sido él, y la historia de ese descubrimiento es imposible, es asombrosa. Eh, es, parece el guión sacado de... de de una película de, de pues no sé, de algo con mucha imaginación sin embargo es cierta no es, no es inventada ¿no? él nos fue contando esa pequeña historia y y bueno ya al final él me, me preguntó, me dijo oye, ¿por qué no me escribes un libro contando esta historia? yo quiero eh, que lo tengamos recogido entonces mi mujer que estaba a mi derecha dijo no me lo puedo creer dijo el padre, no es escritor tu marido y dije yo no se preocupe que yo se lo escribo
0: ¿Dónde está situada la ciudad de Magdala?
3: Magdala está en Galilea. Es el padre Juan, la historia que nos contó es la historia del descubrimiento de Magdala. Magdala es una ciudad, ciudad natu la ciudad natural de, de donde era natural María Magdalena. Y está en la ribera del mar de Galilea. Para ubicar un poco en la, los oyentes que no conozcan Tierra Santa, siempre que se va a Tierra Santa, Tierra Santa hay dos, dos, dos lugares diferentes a los que ir en peregrinación. Bueno, eso, la Tierra Santa es muy amplia ¿eh? también. Ocupa algunas zonas de Jordania, algunas zonas de Siria, de Líbano. Pero normalmente donde se va allí a Israel es, por un lado, a Jerusalén y el entorno. Estoy hablando de Jerusalén, Belén, Betania. Belén y Betania están muy cerca de Jerusalén. Y por otro lado, a dos horas de Jerusalén, hacia el norte, a Galilea, que es la zona, la región en la que en la que vivió el Señor. El Señor vivió en Nazaret, que está en Galilea, y... y y como a media hora en coche de Nazaret, está el mar de Galilea, que es pues el, la pesca milagrosa, eh, Jesús camina sobre las aguas, la tempestad calmada. Es un mar que todos conocemos. Es un lago, en realidad, es un lago de 154 kilómetros de perímetro y, y en una de las muchísimas poblaciones que había en la ribera del lago hace 2000 años, en tiempos de Jesucristo, era Magdala. Magdala era una ciudad, una población que estaba ubicada a 8 kilómetros de Cafarnaum que es donde se instaló el Señor en casa de San Pedro, pero en la misma ribera del lago, haciendo orilla con, con el lago pues que como digo que, 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 que también conocemos todos en realidad.
0: ¿Y cómo es trabajar junto al mar de Galilea? Porque la verdad es que conozco a personas que, que, que les impresiona mucho más cuando visitan Tierra Santa navegar por sus aguas que a veces visitar pues lugares como Belén o Jerusalén.
3: Claro, al, al, al ir a Jerusalén, el peregrino que va desde España... ...y desde Occidente en general... Eh, eh, ...tiene un cúmulo de sensaciones... ...y algunas son un poco contradictorias... Eh, ...y con Jerusalén... ...casi siempre de entrada... ...casi siempre de entrada... Se, ...se vive cierto desengaño... ...por muchas cosas... ...porque vamos... ...para empezar... ...vamos con un, ideas preconcebidas... ...vamos esperando... ...primero... ...vamos esperándonos... ...encontrar la Jerusalén... ...de tiempos de Jesucristo... Claro. ...y esa Jerusalén no existe... ...esa Jerusalén... ...ha sido destruida y reconstruida... ...ocho veces en, a lo largo de la historia... Claro. Eh, pero bueno, eh, es Jerusalén y bueno, al final uno allí pues sí que tiene sus ratos de oración y son y lugares impresionantes Entonces Jerusalén, y luego Jerusalén pues es una ciudad muy tumultuosa Cuando uno va a la Basílica del Santo Sepulcro, pues no es la Basílica de San Pedro Es una basílica muy ruidosa, eh, habitada no solo por cristianos católicos, sino por cristianos no católicos de todo el mundo con distintas sensibilidades y distintos conceptos de lo que es el orden, la oración eh, un montón de conceptos que para nosotros son muy muy, muy claros y, y que allí pues se comparten porque el, el santo sepulcro pertenece a toda la cristiandad no solo a la iglesia católica y, y sin embargo en Galilea pues el lago sigue siendo un lago el monte sigue siendo un monte y el contexto es el, 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 el escenario del evangelio entonces lo que dices tú, si tienes oportunidad de cruzar el lago, el mar de Galilea en en una barca, qué quieres que te diga? No hace falta que nadie te dé una meditación o una charla, o un, para meterte en esos pasajes que tantas veces hemos oído desde niños y que de repente allí estás tocando el mismo agua y viendo el mismo horizonte y el mismo escenario que, eh, que vio el Señor y los apóstoles.
0: Me han dicho que la iglesia que se ha construido ahí es impresionante. ¿Por
3: qué? En Magdala, sí. Eh, bueno, la historia es la siguiente: el padre Juan le encomiendan dirigir en Jerusalén este centro pontificio, en Otredan, en el año 2004. Y al poco de llegar allí, él, siguiendo una inquietud a través de la oración, eh, persigue un propósito que es comprar un terreno en Galilea para construir una iglesia y un albergue de peregrinos. Hasta ahí todo normal todo normal y nada, nada original por así decirlo ¿no? hay, hay muchas iglesias y albergues de peregrinos en la zona ¿no? más o menos cerca de, de una forma absolutamente de película como si fuese el guión de, 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 de un film de Hollywood consigue comprar unos terrenos precisamente en la orilla del mar de Galilea algo que es imposible es muy difícil para empezar porque los, 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 los judíos no venden a no judíos no, no venden terreno Venden de todo, pero terreno de Israel no, no se lo pueden vender a un extranjero, por así decirlo, ¿no? El padre Juan consiguió comprar 10 hectáreas de terreno para en las que en las que la explotación que había era un, una especie de hotel de veraneo allí en la orilla del lago eh, con el poco evangélico nombre de Hawaii Beach, que estaba abandonado. Era un hotel construido a base de, no era un edificio, sino bungalows. Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los bungalos no tienen cimientos y lo que había debajo de esos terrenos no fue destruido, sino preservado. Bueno, compran los terrenos y, y empiezan a... bueno, pues a pedir los permisos, a aprobar un proyecto de, de construir esa, esa famosa iglesia, ¿no? Eh, sí, la iglesia que ha construido el Padre Juan es muy especial. Es única. Es única. Es una iglesia en la que una, cuando una persona entra puede entrar pensando absolutamente convencido de que entra a ver y se va cinco minutos y no hay ni una sola persona que entre en esa iglesia y no le dedique menos de media hora y mucha gente que entra para asomarse un poco por, pues, por echar un vistazo es, se sienta, ¿por qué? el padre Juan en su primera visita a Galilea en el año 2004 que es cuando empieza esta idea de construir una iglesia allí al principio no era construir una iglesia él eh, la primera noche que pasa en Galilea recién llegado a Israel nunca había estado en Israel no puede dormir baja a pasear en torno a la a, en la orilla del mar de Galilea ensoñando con pasajes del evangelio y al amanecer eh, pasa precisamente por delante de él un pescador en una barca y echa la reza al lago ¿no? y a él eso bueno le sublima, ¿no? Eh, y, y él piensa qué bonito sería poder traer aquí peregrinos y predicar desde una barca y que ellos se sentasen en la orilla alrededor de la barca como pasaba en tiempos de Jesús, ¿no? Bueno, eh, años después vuelvo a la iglesia, ¿no? La iglesia que el padre Juan ha construido tiene muchas connotaciones que podríamos estar dos horas aquí explicando solo la iglesia. Pero lo más impactante, lo más importante, lo que más llama la atención es como está construida, digamos, la, 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 la nave central de la iglesia. Es, bueno, pues es una, una iglesia en la que entras y lo que la persona que entra de frente, al, al, al entrar lo que ve de frente al fondo, es una barca. Es una barca, una réplica exacta de las barcas de pescadores del Mar de Galilea de hace dos mil años. Y detrás de esa barca, que en realidad es el altar de la iglesia, día, donde habría un retablo... ...no hay un retablo, ni siquiera hay una pareja, ...hay una cristalera enorme... ...que en lo que se ve es el mar de Galilea... ...entonces tú entras en esta iglesia... ...y lo que ves es una barca y el mar... ...celebrar una misa allí... ...o estar en una adoración eucarística... ...con el Santísimo sobre, esa, sobre ese altar... ...con forma de barca... ...y que lo que se ve por detrás es el mar de Galilea... ...no tiene, como digo... Es, eh, ...no tiene punto de comparación en ninguna iglesia... ...que te puedas imaginar... ...ni soñar en todo el mundo... ...es imposible...
0: ¿Qué restos arqueológicos se han encontrado allí, Jesús?
3: Esta es la, la, la historia donde la historia se pone interesante, ¿no? El padre Juan compra los terrenos, obtiene los permisos, empieza una campaña de recaudación para financiar el proyecto, que no es sencillo. Y cuando ya eh, pueden meterle mano allí a, a, las, a las tierras para empezar a construir, horror, restos arqueológicos, ¿no? Cuando tienes una construcción, el, bueno, pues hay gente que lo sabe y que lo ha sufrido, ¿no? Dios mío, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser? ¿Qué no puede ser? En fin. Se hace una inspección rutinaria que la hace el propio Estado de Israel porque cuidan mucho el, el patrimonio arqueológico. Y, y bueno, pues lo que han descubierto son las ruinas de la ciudad de Magdala con, con una serie de particularidades. Una, los arqueólogos han datado las ruinas que se están encontrando en el siglo I. Es decir, tal y como eran esas ruinas en el siglo I, así se han quedado no han sufrido ni ampliación, ni remodelación, ni destrucción. Ese pueblo fue abandonado en el siglo I. Luego hemos podido estudiar y hemos averiguado y hemos sabido que efectivamente la ciudad de Magdala fue abandonada en el año 68. Esto nos lo cuenta Flavio Josefo, un historiador judío que falleció en Roma, del que tenemos mucha documentación muy contrastada. Flavio Josefo, el propio Flavio Josefo, vivió en Magdala. Él, él fue testigo directo de cómo las legiones romanas en su en su camino hacia Jerusalén, que como sabéis fue destruido en el año 70. En el año 68, Sitian Magdala, hay una batalla, y la abandonan sin destruirla. Y esto lo cuenta Flavio Josefo. Y efectivamente, eh, se quedó abandonada por una serie de acontecimientos naturales, quedó enterrada bajo una pequeña capa de... O sea, no, no, no estaba a una profundidad de 15 metros, estaba a un metro de profundidad las ruinas. Y, y ya solo descubrir un pueblo del siglo I, tal y como era en el siglo I, ya es un descubrimiento arqueológico impresionante. ¿Qué han descubierto en, en Magdala? Bueno, pues calles, mercados, casas, un bar barrio de pescadores, el puerto, la rampa donde se descargaban las barcas, las piscinas de salazón del pescado. Porque allí en Magdala había una industria de conservación del pescado muy, muy conocida. Y sobre todo, lo más importante, lo que ha puesto a Magdala en... En el, en el foco mediático de muchísimas revistas científicas, arqueológicas e históricas es una sinagoga, una sinagoga que estaba allí en el siglo I, eh, la primera sinagoga que se conserva del siglo I en Galilea. Porque en Cafarnaum no hay, hay una sinagoga, pero pues es del siglo III, del siglo tercero o del IV, aunque está construida sobre las ruinas de la que había en tiempos de Jesús, pero no. Sin embargo, esta, esta sinagoga sí estaba allí en tiempos de Jesús. Y estaba, como digo, a 8 kilómetros de la casa de San Pedro, que era donde vivía Jesús, y en un punto, además, que es el cruce de caminos de tres direcciones diferentes. Es el cruce de caminos donde se dividen los, los caminos hacia Jerusalén, hacia Nazaret y hacia Cafarnaum. Es decir, eh, Jesucristo. Seguro que pasó por delante de esa, esa, esa misma sinagoga muchísimas veces en sus viajes, paseos, caminos, eh, cada vez que salía de Cafarnaún y su viaje de Sualén o a Nazaret o bajaba de vuelta a la ribera del lago.
0: Bueno, eh, junto a las excavaciones de Magdala, yo creo que a todos nos suena, ¿no? Magdala, María Magdalena, emerge la figura, ¿no? De Santa María Magdalena. Recientemente el Papa Francisco, como el fruto del Año de la Misericordia, ha elevado la celebración de su memoria a la, a la categoría de fiesta, con un, con un prefacio propio, y algo que está reservado a escasísimos santos, y eh, la define como apóstol de los apóstoles. ¿Qué puedes decir de Santa, Mara, Santa sí, María Magdalena?
3: Eh, bueno, muchas cosas. Para empezar, yo, eh, la, 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 obviamente si vas a... Si vas a Magdala y estás allí trabajando un tiempo, pues María Magdalena te asalta por cada esquina de, de aquellas ruinas, ¿no? Y además el Padre Juan se, se ha preocupado y, ocupa, y se ocupa en, en darla a conocer en su justa medida, en darle el valor que merece y en, darla, en presentársela a todos los que, por una u otra cosa, hemos pasado por allí algún tiempo, ¿no? Eh, y efectivamente, o sea, la definición es apóstol de los apóstoles. María Magdalena, mira, para, hay muchas connotaciones en los propios evangelios
0: y sobre todo, no sé si os parecerá a vosotros pero se confunde con otras Marías sí, a veces sí. eh, en los evangelios aparecen otras Marías y no sabes muy bien qué María
3: es, qué María es. sí, hay, 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 hay varios nombres está, lo que está claro, lo que nos cuentan los evangelios o sea, para estudiar la figura de María Magdalena hay que, hay que partir de, de, de aquellas cosas que tenemos por ciertas que no son interpretaciones y que no son especulaciones y por ciertas tenemos una serie de cosas que son cuatro al, al final son tres o cuatro. Son una, que había una mujer, en ese grupo de mujeres que seguían a la comitiva del Señor, que se llamaba María y que era de Magdala, de la cual Jesucristo había expulsado siete demonios, dice la palabra, y que servían al grupo del Señor con sus bienes. Eso es lo que dice la palabra. Dos, que, que estaba al pie de la cruz. Eh, en los evangelios se la cita con nombre y apellidos eh, como una de las mujeres que estaban al pie de la cruz. Tres, que fue la primera persona que se aparece a Jesucristo una vez resucitado. Por eso la definición de apóstol de los apóstoles, ¿no? Porque es la que la que anuncia, a los que luego anunciarían a, al mundo entero la resurrección de Cristo. Pero la primera fue ella, ¿eh? que además el, el Señor se lo dice, ve y diles, ¿no? Vuelve a Jerusalén, ve y diles, lo que has visto. Y, y esta es María Magdalena. Luego hay otra serie de cosas que también son ciertas y que se conocen menos. Por ejemplo, eh, la mujer que más veces se cita en los evangelios es la Virgen María. La siguiente mujer que más veces se cita en los evangelios es a María Magdalena. Su nombre aparece entre los cuatro evangelios hasta en 14 ocasiones, que esto supera en mucho, incluso al nombre de algunos apóstoles, de, por no decir la mayoría de los apóstoles. Segundo, cada vez que se cita a María Magdalena en los evangelios, eh, cada vez que se cita a ese grupo de mujeres que, que acompañaban la comitiva del Señor, eh, se dan una serie de nombres en ocasiones ¿no? siempre que se cita este grupo de mujeres y se, y se redacta una, una lista con nombres, la primera que se cita siempre es María Magdalena es decir, era una persona que no pasaba desapercibida que tenía una importancia manifiesta pues en cuanto a su carácter su carisma, su forma de ser su don de gentes o, o, o cualquier otra peculiaridad positiva que los apóstoles no pasaron desapercibidas, los, los evangelistas eh, y, y entonces siempre que se citaba a este grupo eh, la primera era ella era la líder de ese grupo de, de mujeres que acompañaban la, la comitiva del Señor, debía ser una mujer con carácter con, con mucha personalidad que no pasa, como digo que no pasaba desapercibida hay un pasaje de los evangelios que cita a este grupo ¿no? dice eh, que, que con el Señor eh, le acompañaba un grupo de mujeres entre las que estaba María María de Magdala de la que Jesús había expulsado siete demonios Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, eh, Susana y, y, dice, y otras cuantas. ¿no? A mí me impresiona mucho eh, tanto esta María de Magdala como esta Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Que la mujer del ministro de Economía, del rey Herodes, que es un, pers un personaje que no, nos tiene mucha que no le tenemos antipatía, fuese de este grupo de mujeres que acompañaba la comitiva del Señor, me, me llama poderosísimamente la atención. Se la cita justo eh, justo al lado de a María Magdalena, lo cual es muy probable que nos indique algunas cosas, pues que, pues que a lo mejor eran amigas, que se conocían, que eran de un estrato social alto, porque justo después de citarlas es cuando el evangelista dice que él servían a esta comitiva del Señor con sus bienes. Entonces eran señoras, obviamente la mujer de Cusa, eh, era una mujer económicamente potent, eh, potentada, y, y posiblemente María Magdalena también lo fuese de hecho Magdala una de las cosas que se está descubriendo gracias al yacimiento arqueológico es que era una ciudad rica era una ciudad de muchísima actividad económica las construcciones de Magdala de las casas que estamos viendo eso te lo, lo quien lo descifra es los arque son los arqueólogos ¿no? por el grosor de las paredes por el material empleado por los, mos los mosaicos y la ornamentación de esa misma sinagoga que en otras no hay dicen hablan de que Magdala ciudad de María Magdalena era una ciudad en la que había muchísimo Muchísima actividad comercial y económica. De hecho, más allá de esto, Magdala es atravesada de oeste a este y de sur a norte por una vía comercial que se llama la Vía Maris, que era una vía comercial muy activa en tiempos de Jesucristo que unía a Egipto con Damasco y en Damasco con la Ruta de la Seda. hay unos eh, La Vía Maris sale citada en, en algún evangelio como... Lo que pasa que en las traducciones no está bien traducido. No se la cita con un nombre propio de una carretera, como diríamos la A6, sino que siempre se la cita, eh, se, la, se dice Camino del Mar, como si en la redacción del texto se, se hablase de un rumbo a seguir hacia la costa. Y lo que está diciendo el evangelista en ese momento es, eh, habla en concreto de Galilea, Galilea que es atravesada eh, rumbo al mar, dice, no, pues por la vía Maris, por esta ruta comercial, lo cual sin, obviamente sin ninguna duda significó en mucho la difusión de los acontecimientos que en ese momento se vivieron, y, le, y la fama de Jesucristo, que luego nos dicen los evangelios, que venían pues, pues que venían de Siria, de, de, de Egipto, de venían de todas partes. no La actividad del Señor, y, y en esta zona de eh, Cafarnaúm, Magdala, Nazaret, en, que es atravesada por la Vía Maris, en, en la ribera del Mar de Galilea, eh, en mucho sería conocer por esta ruta comercial que era la Vía Maris. Y volviendo a María Magdalena, es una de las figuras dentro del grupo de discípulos, obviamente no es apóstol.
0: ¿A ti tal. qué es lo que más te impacta de ella? ¿Así como mujer o, o qué es...?
3: Pues que, mira, eh, que obviamente que, que, que es una
0: mujer sí, como muy valiente,
3: Muy ¿no? pasional, sí. Muy,
0: muy apasionada muy y... Muy pasional.
3: O sea, a mí, o sea, yo creo que María Magdalena en un momento dado de su vida, haya sido la que haya sido, que sobre esto también hay, hay mucho de lo que hablar, eh, hay un momento que le da igual, le da igual todo. Ella de repente reconoce cuál es la verdad de su vida Y, y ya no pregunta ¿sabes? Me, y entonces está al pie de la cruz Por ejemplo, mira Una, una cosa que yo he podido hacer ahí en, Es reflexionar y meditar y estudiar Sobre la mañana de la resurrección eh, claro. Por ahí estaba María Magdalena ¿Qué hacía allí? Quiero decir eh, eh, Esto nos pasa a nosotros yo, yo creo que ella todavía no se podía desprender De a quien tanto había amado de, a, a Raboní, que es como le dice, mi maestro. Eh, eso nos pasa a nosotros. Cuando entierran a un amigo o a un familiar cercano, muy rápidamente quieres volver al cementerio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque todavía no te, has, no te has podido desprender del todo. Y eso yo creo que le pasaba a María Madalena. María Madalena entierra a Jesucristo el viernes por la tarde al anochecer. Y en la madrugada del domingo, no, ni 48 horas después, está por allí. Está por allí. Eh, esa escena del Evangelio es... Me... es transgresora una persona va a venerar la tumba de su amigo le ha enterrado hace apenas dos días y cuando va a la tumba está profanada porque está profanada en el sentido de que está abierta y vacía y se encuentra por allí a un desconocido y en el evangelio se lee que le pregunta no se encuentra a un hortelano ¿no? eh, o a un jardinero y le pregunta ¿qué ha pasado con el cuerpo de mi señor? tú lo has visto pero yo estoy seguro de que esa conversación no fue amistosa ¿Qué, qué, cómo, ¿En qué situación nos encontraríamos nosotros si fuésemos a la tumba de un amigo que acabamos de enterrar y la tumba está profanada y hay por ahí un señor allí? Pues, pues seguro que le reclamas con fuerza, ¿no? Oye, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Tú lo has visto? ¿Dónde estabas? ¿Tú estabas por aquí? ¿Has visto a alguien? Cuéntame, es, ¿dónde está el cuerpo? ¿Has visto algo? ¿En ¿Quién se lo ha llevado? Y entonces eh, eh, esa escena tiene un, una fuerza dramática asombrosa, ¿no? Y la primera palabra que Jesucristo pronuncia una vez resucitado con esta conversación con María Magdalena es mujer, mujer. Y María Magdalena todavía no le reconoce. Y le insiste, ¿dónde está el cuerpo mi Señor? Y entonces él le dice, María. Y ahí ella le reconoce. Por la, la voz. La llama
0: por su nombre.
3: Por la voz. ¿Cuántas veces nosotros eh, estamos en una habitación y entra alguien por detrás a quien no vemos? Y por el tono de voz o por la voz incluso re podemos reconocer por cómo pronuncia nuestro nombre, podemos reconocer hasta el, hasta el, el, el estado de ánimo, ¿no? si está enfadado o si está alegre. Y en ese momento su corazón explota de alegría, y grita Raboní, que significa mi señor, mi maestro, mi maestro. Y, y, y estoy convencido de que lo que también explota de alegría es el corazón del señor, con todo lo que había pasado esos, esos días. ¿no? Y de repente el primer reencuentro con su discípula, con una de las principales, con una de las que, que manejaban aquel grupo de de señoras que, que lo que hacían era dar testimonio de lo que estaban viviendo con Jesucristo. Entonces, aquí he descubierto yo a una persona que una vez que conoce la verdad de su vida, que es Jesucristo, ya le da igual todo. ¿A ti te no
6: ha preguntas. pasado igual?
3: Bueno, en cierta medida, pero ya me gustaría a mí eh, eh, ser digno discípulo de María Magdalena, ¿no? Pero, pero yo lo que reconozco es eso, fíjate, y, y, porque aquí hay un matiz que yo quiero poner el acento. Luego muchas veces muchísima gente eh, en muchas ocasiones nos perdemos en quién era quién era esta María Magdalena, no quién era quién había sido no pues eh, porque ahí es, entra ya lo que no tenemos por cierto del de Evangelio. Hay gente que la confunde con la mujer adúltera claro, que iba eh, a ser oh, asesinada a eh. pedradas y que el Señor la salva la vida, o con la, aquella prostituta que en casa de un fariseo le unge los pies al Señor. Hay gente también que dice que era la hermana de Lázaro. Pero todo eso son, eh, son interpretaciones, eso no lo tenemos por cierto. Lo que tenemos por cierto es las cosas que suceden en el Evangelio con su nombre y apellidos, que son las que yo he dicho. ¿no? Lo demás son elu elucuraciones libres. La enseñanza que a mí me transmitió el Padre Juan sobre María Magdalena es la siguiente. Siempre nos perdemos en quién había sido María Magdalena, la adúltera, la prostituta. Y lo importante no es quién había sido María Magdalena, sino quién fue después de haber conocido al Señor. Da igual de dónde vengas, da igual lo que hayas hecho, da igual de dónde hayas venido. Un encuentro con Jesucristo parte tu historia en dos y te da una vida absolutamente nueva, que ya da igual. Cristo nunca le volvió a preguntar a María Magdalena de dónde venía ni qué había hecho daba igual, en los evangelios no se refleja porque no tiene importancia el encuentro, la enseñanza de María Magdalena es haya pasado lo que haya pasado el, un encuentro personal con Cristo parte tu historia en dos y hay un nuevo comienzo para ti un nuevo comienzo que te puede llevar a ser el apóstol de los apóstoles es que esto es tan fuerte ¿Sí? tiene una grandeza tiene una dimensión tan grande yo lo que me ha alegrado mucho de que hayan elevado a fiesta la, 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 la memoria de María Magdalena ...pero habíamos tardado, ¿eh?... <risa> ...porque es muy grande... ...es enorme... ...es algo... Eh, ...pues eso, sí, que nos enseña... ...que, que, que el encuentro personal con Jesucristo... Eh, no, ...y María Magdalena... Eh, ...bueno, pues pues como todo ese grupo de mujeres también... ...como Juana, mujer de Cusa... ...como Susana, como María, de de eh, ...en el momento más... ...no digo ya difícil... ...sino peligroso... ...de la historia... ...del Señor... Eh, donde no estuvieron los hombres se quedaron las mujeres y San Juan, pero donde no estuvieron los que entre comillas mandaban o iban a mandar, eh, eh, se quedaron ellas, con el amor de aquellas mujeres que pues que querían cuidar del, del cadáver de su amigo, ungirlo, llenarlo de aromas. Hubo algunas mujeres que fueron a, a comprar ungüentos y aromas, nos dice el Evangelio, otras se quedaron pues con José de Arimatea y alguno más allí. Eh, pues pues eh, eh, envolviendo el, el cuerpo del Señor en las vendas y, y en el santo sudario, otras ungiendo el, el, el cadáver, el cuerpo muerto de a quien tanto habían amado. Es que, es que es, tuvo que ser tremendo, muy fuerte. Y entonces a mí me da mucha alegría el, el poder tratar a María Magdalena como esa persona de la que me da igual quien haya sido. Yo lo que quiero es saber eh, cómo, cómo trataste al Señor, qué viviste con él, qué conociste con él. Eh, ¿Cuántas veces este grupo de discípulos del Señor y estas mujeres? Cuando nosotros leemos el Evangelio, a lo mejor en un lugar eh, el Señor predicó una, una parábola. Y en los Evangelios solo aparece una vez, o dos. Eh, ellos, muy posiblemente, alguna de estas parábolas o muchas de ellas, posiblemente las escucharan de boca del Señor diez o doce veces. Porque el Señor iba de población en población repitiendo las mismas enseñanzas, diciendo las mismas cosas. Y ellos iban manducando, masticando, viviendo, compartiendo cada vez. El Señor daba, predicaba una palabra y entre ellas se ponían a hablar. Fíjate lo que ha dicho. Pues me ha acordado de que esto, yo lo he vivido así, a lo mejor le puede servir a una persona que conozco. O se encuentran con alguien por el camino y le dan testimonio de lo que están viviendo, de lo que ha contado el Señor esa mañana, vente a conocerle. Quédate esta noche, ahora está descansando. Que te vea él mañana. ¿Cuántas veces facilitarían un encuentro personal con el Señor? Alguien que ellas conocían o que se encontraron en aquellas andanzas. Fueron tres años de mucho trasiego. Tuvieron que vivir una cantidad de aventuras. Y entre... A mí me llama la atención, ¿no? Que de ese grupo de mujeres y, y discípulos, que eran tantos, estamos hablando que la comitiva del Señor por Galilea fácilmente fuese de una comitiva de más de 100 personas. Sí, porque, porque en un pasaje del Evangelio nos cuentan cómo el Señor envió a 72 entonces, si en Vida 72 es fácil que fuesen 120 o 130, porque hay gente que se tiene que pre preparar, quedar también preparando la intendencia. Habría gente que se adelantara al Señor y a los discípulos hacia los pueblos que iban pues, para preparar la intendencia, la llegada, para preparar a, para avisar a la gente. Luego también la escena, ¿no? De repente llega ahí un grupo de 130 desconocidos a un, a un pueblo. Claro, muchas veces por eso. Eh, las reacciones eran violentas, les, les echaban a pedradas, les echaban de allí, no eran bien acogidos, ¿no? Y, y bueno, y, y en ese grupo, en esa comitiva de discípulos del Señor que, que me predicaron el Evangelio por Galilea, la principal, obviamente salvando las distancias con, con la Santísima Virgen, pero la principal fue María Magdalena, una maestra para todos nosotros.
0: Absolutamente. Y ahí, eh, bueno, para los que no han estado y nos estén escuchando, ¿no?, nunca en Tierra Santa, yo siento que debe ser un lugar de, de encuentro, ¿no? Debe hablarte todo, el lago, las piedras... ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo vives? ¿Te, te, te, realmente te es un lugar que invita a la constante oración, sí, al silencio... Todo, sí,
3: como hemos dicho antes, esto sobre todo lo encuentras en Galilea. En
7: Galilea.
3: En Galilea, el mar... En fin, levantarte al amanecer sobre esa línea de horizonte que está po un poquito más allá del mar, del lago. Celebrar ahí una misa. Eh, eh, leer, coger un, un evangelio y subirte al monte, a la, a la, a la del, del monte de las Bienaventuranzas. Y leer ese pasaje o cualquier otro. Caminar por esos caminos. Eh, mi mujer y yo, por ejemplo, hicimos una pregnación de tres días caminando desde Nazaret hasta el mar de Galilea, eran 15 kilómetros diarios. Y los caminos eran los que había hace 2000 años. ¿eh? O sea, ¿Y cómo eran? Bueno, pues de, 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 pues de tierra. tierra y entre trigales y entre campos de olivo. Entonces, tú vas andando entre campos de trigo, por un camino de tierra y se cruza un rebaño de cabras, y lees ese pasaje del Evangelio en que los apóstoles se paran a coger unas espigas, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, el, el, la peregrinación a Tierra Santa es una escuela sobre lo que una escuela práctica sobre cosas que, que, que conocemos es como 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 el no sé pues como la, como el astrónomo que viaja a, 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 a la luna ¿eh? es como el viajar a la Tierra Santa es como, como el estudioso de Egipto que se mete en la, en las pirámides de de Keops no en la pirámide de Keops y estar en Terra Santa con un buen acompañamiento con un sacerdote que, que pues para celebrar los sacramentos no pero tampoco para mucho más. O sea es que es que no hace falta muchas palabras allí. Hace falta es, es el, el Galilea y en concreto el Mar de Galilea es un lugar que invita al silencio y lo que hace falta allí es silencio y el Evangelio. Y leer el Evangelio. Tampoco grandes atracones, un pequeño pasaje, un rato de imitación, rezar un rato el rosario, con mucha calma, con disfrutando del entorno. ¿Cuántas veces eh, el Evangelio nos ha contado a nosotros cosas de Galilea. Cuando estás en Galilea, es Galilea lo que te cuenta cosas del Evangelio. Y entonces se cierra un círculo. Le pones color, le pones olor, le pones distancias, por ejemplo. Yo cuando era pequeño, por ejemplo, y leía. Entonces el Señor subió al monte. Yo pensaba que se iba a Guadarrama, ¿no? O sea, se, se, se pegaba una camina. Y de repente estás ahí, y es que el monte es un pequeño montículo que hay 100 metros más arriba. Y al ponerle ese contexto de, de, de espacio te facilita todo mucho se te simplifica mucho los esquemas en la cabeza y luego pues nada estar trabajando ahí mi, mi, mi mujer y yo pudimos ir las, las excavaciones de Magdala eh, siguen adelante el yacimiento, como yacimiento arqueológico y una cosa que yo no sabía porque yo no no conocía el mundo de la arqueología es que los yacimientos de arqueología se desenterran a, sobre todo hay trabajadores, pero sobre todo va a ser voluntarios, gente que... Pues, hay un yacimiento arqueológico en cualquier país y aficionados o estudiantes de arqueología se van a excavar. Y entonces cuando vimos que había equipos de voluntarios para ir a excavar a Magdala y bueno y, y que había que escribir un libro, eh, pues hicimos, vimos nuestro calendario, aprovechamos que mi mujer en ese momento estaba en el paro y nos fuimos allí, estuvimos un mes... Vamos, hemos hecho distintos viajes, pero sobre todo hubo... Que estuvimos allí pico y pala vamos, desenterrando Magdala fue durante un mes y sí, viviendo allí, claro, es que vivir ahí un mes y que lleguen los fines de semana irte a conocer santos lugares que no están en el circuito de peregrinaciones o que acabes tu trabajo un jueves y, y te vayas a, a la adoración a, a Nazaret porque es la parroquia que está más cercana o bueno, el regalo que ha sido para nosotros, o sea, nosotros nos, nos trajimos Tierra Santa a nuestra casa, sí, sí sin ninguna duda. En mi casa, eh, sí, el día que vengáis a, a comer o a merendar, pero la gente que viene, eh, nos, nos si estás un rato tomando un café en casa, al final surge la pregunta de Tierra Santa pues porque ves una foto o ves un no sé qué, y una vez que te preguntan de Tierra Santa estando en mi casa, la conversación dura ya <risa> una hora por lo menos.
0: Eh, además, hay voluntarios, eso es lo que tú decías. Este, este proyecto está en pie, o sea, ahora sí, mismo.
3: Sí, hay, las excavaciones siguen adelante, hay muchísimo todavía de yacimiento arqueológico por desenterrar. Las cosas que se están descubriendo son impresionantes. Por ejemplo, se han descubierto en dos casas de personas vinculadas a la sinagoga, porque son casas que están en la misma calle que llegan a esa sinagoga. Y por, y por las cosas que se está encontrando y por su construcción son personas que trabajaban vinculadas a la vida de la sinagoga eh, y, y se han encontrado eh, dos miktves que son los baños rituales de los judíos en los que se, se bañaban para purificarse y muy, son muy curiosos son unas, unas escaleras que bajan una especie de bañera ¿eh? Eh, lo que sucede es que estos misbeks, se el, el flujo de agua es de un manantial subterráneo al desenterrarlo, eh, el manantial sigue manando y los migbes siguen desaguando, y entonces tienen agua limpia, o sea, que funcionan como hace dos mil años, vamos. Que si te quieres purificar ahí, te purificas. Está sucediendo una cosa muy bonita, y es que, es, eh, obviamente, Magdala y la iglesia, pues es un lugar de peregrinación cristiana. Pero están yendo muchísimos judíos a, a conocer la sinagoga, y, y claro, es una sinagoga del siglo I, para ellos es impresionante. Una sinagoga con unas connotaciones, además, que están revolucionando la arqueología judio-cristiana hay un elemento concreto que es la, la famosa, si, si en Google ponéis la piedra de Magdala o Magdala Stone mundialmente conocida eh, en la sinagoga, en el centro de la sinagoga apareció una piedra eh, con una serie de elementos ornamentos esculpidos en, en sus cinco caras visibles y resumiéndote mucho, esto, los arqueólogos han estrujado la cabeza hasta el límite y lo que han descubierto está revolucionando el estudio de las primeras comunidades cristianas lo que han descubierto es lo siguiente es esa piedra que tiene un tamaño pues como de una mesita como una mesa de centro de salón por así decirlo eh, es una maqueta de su tiempo del templo de jerusalén. esto es absolutamente transgresor esto es una locura esto los arqueólogos cuando se han dado cuenta de lo que tienen allí es una representación del santo del santo de los santos y del atrio del templo y de otras partes del, del templo de Jerusalén, dicen, vamos a ver, no puede ser, porque esto estaba aquí en tiempos del templo. Antes del año set, 70, que es cuando es destruido el templo, esa piedra estaba allí. Para la ley hebraica, para la ley judía entonces, esto no, esto no, esto no, esto no era una blasfemia, no se podían hacer ni copias ni representaciones eh, del templo, eh, porque el templo era donde habitaba Yahvé, era donde habitaba Dios y, y en concreto en el Santa Santurum solo podía entrar el sumo sacerdote, no se, no se conocía salvo por las descripciones escritas que había o orales que se habían hecho. Y de repente a 160 kilómetros de Jerusalén, del templo, se encuentra en una maqueta del templo. Vamos a ver esto qué significa. Sí. Esa sinagoga que estaba en tiempos de Jesús sufrió una ampliación y una serie de acondicionamientos posteriores a la muerte de Jesús, que, van, que obviamente sucedieron entre el año 33. Y el año 68, que es cuando se ha abandonado. En esa horquilla de tiempo, según me explicaba a mí el arqueólogo jefe de la excavación, que por cierto es un musulmán, me dijo, aquí sucedió algo que cambió el concepto de entender, vivir y construir las sinagogas, en esta comunidad, en ese tiempo. Algo que les partió en dos su forma de ser judíos. Y yo le pregunté a Arfán, ¿y qué es lo que pasó? Y me dice, hombre, ¿Jesucristo? Y entonces yo le dije, pero Arfán, ¿cómo estás diciendo esto si tú eres musulmán? Y me dice, sí, pero no soy estúpido. Yo no creo que Jesucristo sea quien vosotros decís que es. Yo no creo que sea la encarnación del Hijo de Dios. Pero que Jesucristo estuvo aquí, no te quepa ninguna duda, porque si no esto es inexplicable. ¿Por qué una comunidad judía que sabe que Yahvé habita en el templo se trae una maqueta del templo aquí? Porque ya ha cambiado ese concepto. Esta comunidad de Magdala ya no pensaba que Yahvé habitase solo en el templo. Habitaba allí donde había una reunión, asamblea, Eclesia. Es decir, esa comunidad de Magdala ya se empapó de esa enseñanza de que donde dos o tres de vosotros os reunáis en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. La primera eclesia, la primera asamblea, la primera reunión de, de cristianos que todavía no sabían que eran cristianos, no, no sabían que formaban parte de la cristiandad. Como no tienen signos todavía, porque la cruz todavía no ha sido adoptada como signo identificativo de los cristianos, de lo que están viviendo, que es que Yahvé ya habita en medio de ellos... ...ellos lo que se traen es... ...la representación de donde habita Yahvé... ...para su cultura, que es en el templo... ...y la ponen allí en medio... ...por tanto, hasta donde han llegado los arqueólogos... ...es eh, a discernir... ...que esa comunidad que vivió entre el año 33... Y ...el 68, en esta en torno a esta sinagoga... En, es, ...en esta en este pueblo de Magdala... ...es por así decirlo... ...lo que diríamos... ...el eslabón perdido... ...entre los judíos que deja, que estaban dejando de, dejar, dejando de ser judíos... Y los cristianos que estaban empezando la cristiandad, pero todavía no lo sabían. Es, es el registro fósil de ese eslabón perdido. Eh, como lo decía yo, un periodista muy conocido, para que lo entendiese, Magdala, la sinagoga de Magdala y la piedra Magdala suponen eh, en la, a la evolución entre entre lo que había antes, entre el, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Eh, eh, es algo así como el, el mono que tiene un pie en el árbol, y el otro pie es del hombre que ya está en el suelo en la evolución humana no. por es, usar esa comparación esto está revolucionando absolutamente los conceptos y la historia de la eh, arqueología judeocristiana. cristiana es un descubrimiento único el día que se presentó mediáticamente a los medios a nivel internacional eh, hubo acreditaciones de 300 medios internacionales de todo el mundo algo así como pues, un partido de fútbol de estos de Champions Madrid-Barça y cosas de estas y, y, y está suponiendo unos avances tremendos en lo que es la, el estudio de la historia de la figura y de la arqueología de las primeras comunidades cristianas
0: Muchas gracias Jesús animamos gracias, gracias. A, a nuestros oyentes ¿no? porque visitar Terra Santa es realmente buscar el rostro de Cristo ¿no? y vivir un encuentro personal con Él
3: Sí, allí te le, se le palpa muy de cerca y aparte pasa una cosa prevenir a tierras Santa es muy importante y con esto termino porque es importante eh... Allí es la raíz de nuestra fe. En Jerusalén en concreto está el Santo Sepulcro, que es el lugar más importante de la cristiandad. Te gusta más o menos el lugar, o cómo lo cuidan, o las cosas que... Pero eh, es el lugar más sagrado y más santo, más, más que Roma, más que Lourdes, más que la ermita de la Virgen de Tupolo, que es muy bonita, pero que... El lugar más importante de la cristiandad es el Santo Sepulcro. Esto está en Jerusalén, y una serie de cosas y los poquísimos cristianos que hay en Tierra Santa de lo que viven es de las peregrinaciones porque viven en una situación muy complicada por una serie de connotaciones políticas y sociales si dejásemos de ir en peregrinación la, los cristianos desaparecerían de Tierra Santa y quién sabe, quién sabe las cosas que hay la, se han mantenido gracias a que los franciscanos han dado su vida literalmente a lo largo de 800 años por por mantener la custodia de Tierra Santa, pero hay que seguir yendo, hay que ir, hay que ayudar a los cristianos de Tierra Santa y apoyar cualquier proyecto, me da lo mismo. Ahora, por ejemplo, eh, el Opus Dei abre una nueva casa allí, a 10 sí. kilómetros de Jerusalén, hay que ir. Me da igual que sea la casa del Opus Dei, que la del camino necotumenal, que la de los legionarios, que lo que sea, pero que nadie deje de ir a Tierra Santa y que se nos meta... El, el proyecto familiar en las familias cristianas de peregrinar una vez en la vida a Tierra Santa, ahorrar para ese para ese sí, viaje que estoy absolutamente convencido. Yo fui con mi mujer, eh, mis hijos todavía no estaban. Eh, eh, pero eh, yo estoy convencido de que para nosotros como matrimonio y como familia cristiana eh, no está siendo igual de, de como hubiese sido si no hubiésemos ido. Estoy absolutamente convencido de ello.
0: Muchísimas gracias, Jesús García. Es un placer contar contigo siempre en este programa y habernos ayudado a, a conocer más a, bueno, el apóstol de los apóstoles y ese increíble descubrimiento de la ciudad de Magdala.
3: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis venimos a, a contar más sobre María Magdalena, que hay mucho.
0: Gracias.
1: sufrimiento las palabras blandas son inútiles porque se deshacen no soportan la medida del dolor y se extinguen como la voluntad primaria esa de buena intención que mira por la mirilla el dolor no se cura con palabras como las promesas se las lleva el viento es posible aliviarlo a veces pero solo se obtienen resultados si se comparte no se trata de dar sino de compartir verdaderamente solo así nos desprendemos del fantasma del autoconsuelo y la mala conciencia Job advierte de la generosidad de quienes intentan consolarle pero les hace saber la inutilidad de sus esfuerzos Compartir es la entraña de la compasión verdadera, el mecanismo que de verdad alivia el peso de quien está sufriendo, de quien sufre. A veces esperamos coherencia del que sufre y lo que necesita no son razones, sino abrazos. Quizá hablamos mucho de Dios al enfermo y poco a Dios de quien tanto sufre. Compartir el sufrimiento orando. Parece fácil. Ante el enfermo, la presencia de Dios reconfigura la vida y transforma los corazones en la dinámica divina de la caridad no es Dios generoso es padre y ama no puede dejar de hacerlo amemos nosotros sin palabrería ni excusas envueltos en la fraternidad gozosa que sirve la gracia sin medida
2: Escucha y consuelo, una mirada cristiana
6: al sufrimiento, por César sí. Cid.
0: Continuamos aquí en directo, unas siete minutos de la madrugada. Esto no se acaba. No, no, nos queda una hora, ¿verdad, Padre Isaac? Larguísima de sí, programa.
2: una, una hora súper emocionante, ¿eh?
0: Tenemos eh, muchísimas cosas. La historia de gente buena que nos trae como cada semana Lola Redondo, entre tú y yo, y el testimonio de Pietro Ditano. ¿Cómo se ha definido Pietro?
2: Pues Pietro se ha definido como aquel que aprendió a obedecer
4: Desobedeciendo. Increíble, cuéntanos. Buenos, buenas noches. Sí, buenas noches. O me he robado, eh. O sea, tampoco es <risa> creatividad mía. Como cuando hice la, la confirmación, que me confirmé tarde con 25 años, eh, una periodista de lo que le había contado y ha puesto eso. Me parecía que más o menos como he sido y soy bastante rebelde, que se corresponde bastante bien con, como definición mía. Pero el señor ha estado grande contigo. No, el Señor está grande conmigo porque es que si no esto dura dos telediarios. Ha estado y está.
0: Oye, decía Jesús García, ¿no?, eh, de Santa, Mar Santa eh, María Magdalena, ¿no? A mí me ha gustado mucho, ¿no? Que, que, que Cómo cambia la vida, ¿no?, cuando, cuando el Señor de repente la pone patas arriba. ¿Cómo fue tú antes de conocer al Señor?
4: Eh, hombre, técnicamente, o sea, digamos, sí le conocía. Yo soy de familia cristiana, católica, practicante, pero como, como he dicho, como cuento siempre, vaya, no muy formada. Entonces, si sí, íbamos a misa los domingos, por lo que son cuestiones más profundas, yo que sé, sobre sexualidad u, u otras historias, no teníamos formación, pero porque como mis padres no la tenían, tampoco podían comunicarla, ¿no? Y, o sea, nunca he dudado de que Jesús fuese Dios, o sea, desde pequeño no he tenido, duda de la iglesia, de los sacramentos, de la tradición, pero de, de Jesús como Dios para mí siempre. O sea, no sé por qué, si, si supongo que es un don o, o educación mezclado con don, pero he tenido la suerte de eso, ¿no? Que para mí Cristo ha sido Dios desde siempre, solo que antes, yo qué sé, lo veía de una forma mmm, menos profunda o que tenía menos implicaciones en mi vida, ¿no? Y eso pues me llevó a... Ir por caminos más mundanos. ¿Cómo cuáles. Eh, sobre todo yo creo que muy centrado en, en, la, en, la, del éxito, en la búsqueda del éxito, ¿no? ¿Sí? O sea, tanto a nivel profesional como a nivel profesional. Eh, como a nivel personal de encuentro de pareja o de tener un trabajo que me diese fama, reconocimiento, si podía ser con poco esfuerzo mejor <risa> todavía. <risa> eh,
2: ¿Tú, eh, ¿Cómo conociste o, o cómo, cómo el Señor cambió tu
4: historia, cómo cambió tu vida?
0: Porque fuiste modelo. Pietro, cuéntanos esa, esa etapa tuya.
4: Sí, pues empezó un, po un poco de forma tonta, porque la que era modelo en verdad en mi casa es mi hermana, que ahora es médico y ha venido conmigo a Dublín y también, eh, y como participaba en algún concurso de moda, Incluso de, el de Supermodelo, una de las primeras ediciones había, había esta olla Mi madre, como las madres nos quieren mucho a los hijos, decía: No, tú tienes que presentarte también, no sé qué. Y yo, al principio me da un poco de palo porque yo era rapero, vestía de ropa floja y a mí el tema de la moda era como vergüenza absoluta. Pero me empezó a entrar un poco la tontería con eso de que eres adolescente, quieres verte bien. Empecé a entrar al en gimnasio y dije: Bueno, venga, tal. Empecé a lo tonto con un amigo ap apuntándome a algún concurso a ver qué salía. Y por suerte o por desgracia, a nivel local en Santiago, donde yo vivía Santiago de Compostela, me empezó a ir bien, empecé a ganar los concursos y dije, pues mira, la gente me, me reconoce por la calle, eh, te, eh, o sea, es muy banal porque es una admiración ridículísima, <risa> pero te produce una cierta satisfacción, ¿no?, que te conozcan o te dan algún premio económico no tienes que hacer nada más que pasear y bueno, es pues una tentación fuerte pues eso, las posibilidades que te abre el mundo de la moda sin ser nadie, pues poder vivir como, con, como si fueses alguien importante sin serlo, pues es una tentación fuerte, sin duda.
0: Pedro, decías eh, que, bueno, te educaste y naciste en una familia católica, uh -huh. pero, claro, yo ahí quería diferenciar lo que es eh, conocer, eh, haber eh, escuchado, eh, oír, hablar de, de, del Señor... ...a realmente tener un, un encuentro personal con él, ¿no? Eh, conocerle. ¿Cómo empiezas tú a, a conocer y a tratarle?
4: Sí, hombre, ¿cómo empiezas? Bueno, no sé. O sea, creo que fue él el que empezó a conocerme y a tratarme. Un día en medio de esto, que más o menos mi recorrido en dos líneas, es que había seguía mucho el tema de la ley de la atracción... ...que lo comentamos otra vez que había estado aquí hace un par de años... ...de que cuando tú deseas algo con todo tu corazón... ...lo de Pablo Coelho, esto de que el universo conspira... ...para que consigas tu sueño... ...y yo seguía con mucho eso, ¿no?... ...como lo que tú proyectes o te propongas... ...y luchas por tu sueño... ...mezclado con mentalidad americana... De, ...de lograr tus sueños, ¿no?... ...que hay algo bello y positivo... ...y que el Señor también habla a través del corazón... ...pero llevado a un ámbito más... ...de la ambición y del qui del quiero, ¿no?... De, de, ...del poder... Y ...cosas menos, menos puras, digamos... Y me había un poco separado de, de lo que es... Tampoco conocía mucho la fe tradicional católica, pero me parecía que el budismo, por ejemplo, dentro de esta búsqueda encajaba más con mi, neces mi necesidad espiritual, porque como tampoco conocía mucho el catolicismo, eh, no o sea, no había ido a una adoración eucarística con 18 o 20 años en mi vida, no sabía ni lo que era, entonces no encontraba ninguna satisfacción espiritual en, el, el, pues, en la misa de los domingos, pues iba ahí, tenía un momento de cierta paz y cierta tranquilidad, pero empezó a haber como una necesidad más grande en mí espiritual, ¿no?, de cultivar algo porque la vida se va haciendo más dura con los años y necesitas interiormente estar sostenido y el... el como que el cristianismo no encontraba o en aquel momento no veía ninguna luz por la que acceder a, esa, a eso, ¿no? Sin embargo, el budismo pues como o sea, en, en Oriente en general la espiritualidad está más cuidada. O sea, aquí estamos un poco más en la cabeza, la razón, las formas y en Oriente cualquier cosa, que en este caso era el budismo, pero creo incluso el, el, o sea, los ortodoxos son increíbles porque nuestros hermanos cristianos de allí Viven mucho más a Dios dentro, ¿no? En el corazón, y aquí como el, el catolicismo está un poco más cuadriculado, pues no en, en el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Más avanzado teológicamente, pero interiormente creo que, que más pobre, porque nos quedamos en, en el exterior. Sin embargo, el budismo en aquel momento a mí me da una respuesta, porque encontraba paz, encontraba tranquilidad, iba alguna vez a un templo, no templo Shaolin, pero en Milán donde vivía... ...donde vivía por trabajo algunos meses... ...había un templo donde la gente iba a rezar los mantras... ...y la verdad es que salía de allí uno pues con cierta paz, ¿no? En medio de todo esto descubrí que aquello de proyectar los sueños... ...y que se cumplían fracasaba, era una mentira... ...era un, un auténtico... un ídolo, ¿no? O sea, porque cuando ya probé a estar en Milán... ...tenía mis sueños proyectadísimos... O sea, ...el desfile de Armani y ahí la, la de San Quintín... ...y luego vi, con, después de haber invertido todo lo que estaba en mi mano para lograr aquello, que aunque sí había ciertos indicios que se empezaba a abrir la puerta, me di contra el, el muro de golpe y vi que había dejado la carrera para nada, que había estado a dieta seis meses para nada, gimnasio todos los días eh, para nada, ¿no? Y entonces te das cuenta de la mentira por la que has apostado, ¿no? Y claro. entonces fue duro y bello, ¿no? En aquel momento no lo vi como nada bello, lo vi como una, una desgracia muy grande, ¿no? Pero fue como cuando en Matrix la película, esta vez como que la realidad y los edificios se deshacen en números, código binario, verdes, como que era todo mentira, ¿no?, lo que estaba imaginando. Y ahí lo curioso fue que mi grito fue un enfado increíble contra Dios, ¿no? Que aunque había pasado de él mucho tiempo, me cabré con él, en plan, ¿por qué leches, por no decir otra palabra? Y que lo decía yo solo por la calle de noche, medio borracho, con lágrimas en los ojos, casi gritando al cielo, ¿por qué leches me había dejado meterme ahí, no? En plan, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Eh? Te
0: sentiste que te habían dejado tirado.
4: Sí, como una sensación de abandono de, de por qué me has dejado eh, hacer todo esto. ¿no? O sea, cuando ya me sentí ridículo y me avergoncé de todo lo que había hecho, porque vi que no, que no llegaba al puerto que yo quería, me enfadé con él. De decir, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo, ¿cómo puedes permitir que yo me haya equivocado tanto y como haya apostado tanto por, como dice Verastiga una vez, por esta liebre de metal ¿no? que al final no, no, no lleva a ninguna parte...? Bueno, medio de eso, tampoco es que empezase con el catolicismo más a fondo, pero sí empecé a salir con una chica, eh, me ayudó, estaba en un momento súper malo, yo de depresión, comía barbaridades de dulces, tenía el apetito muy descontrolado, e engordé 10 kilos en un mes, bueno, comía tartas enteras, era una fiesta de tonterías continua. Y en medio de esto, saliendo con, con esta chica, volví a confesarme porque volví a sentir después de años como la necesidad de que, bueno, como a Dios le había medio insultado aquel día, que necesitaba, en cierto modo, pues volver a hacer las paces, decirle, mira, no es que me vaya a confesar todos los domingos, todas las semanas o tal, pero sí estoy aquí, quiero hacer las paces contigo, ya no estoy enfadado, ¿no? Como agradecimiento a, ver, a tener pareja por primera vez. Entonces empecé a salir con ella, estuvimos como un año y medio... ...todo muy bien bajo mi óptica en, en aquel momento, ¿no? Eh, digamos, empezamos a hacer las promesas que haces a adolescentes... ...de nos vamos a casar, vamos a tener hijos... ...o sea, todo lo que no se debe hacer y lo que no debes prometer a alguien... ...porque nunca sabes si, si vas a poder cumplirlo, nos lo prometimos... ...y bueno, o sea, como el tema eh, eso de la sexualidad no teníamos ninguna educación... ...tratábamos, pues en el ámbito del amor nos parecía algo natural... Vivíamos de forma espontánea sin, sin tener ni la menor conciencia de que aquello pudiese ser eh, negativo para nuestras almas, ¿no? Un, un pecado. Y de hecho rezábamos juntos siempre, o sea, no había ninguna conciencia en el sentido de que estuviese mal. Y en medio de esto, pues mi madre un día, que es un poco la que siempre ha llevado la iniciativa así en cuanto a retiros y espiritualidad en casa, nos dijo que había conocido a una señora que tenía el un don, don de sanación, entonces nos reunió además a mis hermanos la invitación, me acuerdo, de, de la noche que nos lo contó, nos quedamos como pálidos, dijo que, que la habían invitado a ir a Barcelona a un retiro, que le iban a enseñar no sé qué, y yo en plan, que están metiendo a mi madre aquí en una secta o qué es esto?, y entonces dije, bueno, no sé cómo está la, la situación, pero un familiar muy, muy querido, Manolo, que está por ahí, le mandó un arzo muy fuerte de Santiago, con el que luego hemos tenido unas aventuras increíbles y creo que hemos podido hacer un poco bastante bien, gracias a él. Eh, llevaba alejado de la iglesia, pero 60 años sin ir a misa, más que en comuniones, bodas y demás. Y se supone que esta mujer, yo, yo no lo vi, pero lo que me contó mi madre, le puso la mano sobre la rodilla a la mujer de este hombre, que es la prima de mi abuela, que tenía el ligamento cruzado es reventado, que creo que eso es una lesión que los tienen en el juego de la NBA y tardan seis meses en recuperarla, y que en solo una oración, en el nombre de Jesús, eh, le sanó la rodilla y tenía pruebas médicas, todo, o sea, bastante escandaloso. No sé si era cierto o no, lo que ocurrió que es que este hombre que lleva seis meses, sin, no seis meses, no, 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 60 años sin pisar una iglesia, de repente peregrinó a Fátima. Entonces para mí el milagro no fue la sanación de la rodilla, que nunca ya saber si fue cierto pues no lo investigué. Pero el milagro fue que ese hombre, 60 años después, por algo que vio, fue a Fátima. ¿no? Entonces dije, pues mira, a ver si tengo que conocer a esta mujer, porque por lo menos eso me abrió la sombra de la duda de que fuese real y que esta mujer si realmente fuese... Digo, y a ver si realmente es una enviada del Señor y hay que... y en ese caso sí quiero conocerla porque a mí Jesús me interesa, me mola y quiero... Pues sí, ¿no? Quiero descubrir si alguien cercano a ella me puede dar a conocer algo nuevo que no conozca, real, verdadero y vivo, que me parecía muy estimulante. Entonces, en medio de esto, wow, un lío tremendo. Eh, fuimos a Fátima con esta chica y yo, con la, con la que estaba saliendo. La vimos, mmm, tampoco en el momento vi ninguna evidencia de que tuviese un, un poder extraordinario, ¿no? Eh, sí que ayudó mucho a mis padres en un momento de dificultad en la relación y demás. O sea, había ciertos frutos, pero nada... Hiper extraordinario Hasta que un día mis padres habían venido a Madrid a una asamblea de la renovación, que yo en aquel momento era como... Pff, me parecía ridículo. Luego he ido a la renovación, ¿eh? si alguien oye de la renovación por ahí... ...y voy y participo y me parece fabuloso... ...pero en aquel momento me parecía ridículo... ...que al señor no le gustaba aquello... ...que, que estaba haciendo aquella gente allí... ...me quería esconder... ...para mí la espiritualidad era como bajar la cabeza... ...y, y recogerse y aquello era como lo más expansivo... Pues, ...pasaba de todo... ...entonces mis padres iban al retiro... ...y luego cenábamos juntos por la noche... ...al salir, ¿no?... ...y estaba en este matrimonio esta mujer con su marido... Eh, ...mis padres, esta señora y yo... ...porque me, me sumaba para la cena básicamente... ...y entonces me ha ido esta historia en la sobremesa me, me dejó blanco porque me dijo Pietro tal no sé qué que conste que él, con tu novia dijo su nombre tal no sé qué nunca más debes hacer no sé qué y era una cuestión íntima que no vamos a entrar en detalles que era imposible que supiese absolutamente nadie porque solo lo sabíamos mi, mi pareja en aquel momento y yo me lo dijo delante de mis padres, o sea, os imagináis mi cara como un tomate, ¿no? Mucho peor, de vergüenza, de ridículo, así en público y luego, por otro lado, la evidencia de que esa mujer sabía cosas que no se podía saber por medios. Pero dije, bueno, usted sabe lo que quiera, pero esto no es forma de utilizar un don, ¿no? Y me quedé dolido y digo, pues bueno... Puede tener el don que quiera, pero no quiero saber más de usted porque, porque esto no me ha parecido bien. ¿no? Luego eh, coincidió que ella tuvo que venir por Madrid un poco de tiempo más tarde, por otra asamblea. Yo un poco por caridad, porque me pidieron mis padres, la cogí en casa porque tenía que dormir una noche y luego se iba, pero un poco a desgana, la verdad. Y mi prima quería conocerla, estábamos en el metro de Tetuán y ahí llega el momento del señor. Que sí que, mmm, bueno, antes no le ponía nombre, pero sí, o sea, hubo una noche, un momento... ...que marcó un antes y un después y fue como de, de la noche al día... No, ...no era, no sé si he sido o soy muy consciente, cada vez creo que sí más... ...pero sí que hubo un momento que... <ríe> de visita rara, potente... ...estamos en la calle y esta mujer me estaba contando una vez más... ...intimidades eh, sexuales de otra persona que no estaba delante... ...yo estaba horripilado de lo que estaba oyendo porque era como... ...¿qué me está contando? ¿esto no viene a cuento? ...estaba muy, en una, muy a muy disgusto la verdad... ...me quería ir... ...pero tampoco encontraba la fuerza... ...no sacaba para decirle nada... ...estaba ahí como acongojado... ¿no? ...y entonces en medio de esto... ...pasó un tío con unas botas de cuero... ...vestido todo de negro... ...chupa de cuero... ...una boina cángula hacia atrás... ...fumando un cigarrillo así... ...con, con unas gafas tal... ...se paró en la boca del metro de Tetuán... ...giró en seco... ...se dio media vuelta... ...se vino hacia mí... ...se me plantó a un palmo de la cara... ...y me miraba con una autoridad... ...y con una dulzura... ...como no me ha mirado nadie jamás... ...o sea, las dos, perfectamente presentes... ...y me empezó a decir... ...pero ¿cómo puedes estar tan ciego? ¿Pero cómo puedes estar tan ciego? cierras los ojos... ...mira con el corazón... ...y lo entenderás todo... ...y la señora ...seguía hablando tan, no sé... ...casi temblando por dentro... ...se gira y le dice a ella... ...cállate... ...la señora que no se callaba jamás... Se queda seca y me dice, no te dejes, no sé si lo he dicho ya, es que a veces me confundo, dice, no te dejes engañar por las apariencias. Yo me quedo así un poco en shock, la señora intenta, intenta volver a hablar y le dice, cállate. O te callas tú o me callo yo y sigues tú hablando con él. Yo no sabía dónde meterme, la verdad. Y luego me vuelve a mirar y me dice, ¿por qué no te callas? le dijo el rey a Chávez. Y me vio, o sea, yo un poco en estado de shock, pero me miraba como con una complicidad y para mí tenía un sentido porque mi necesidad interior era realmente de, de que aquella mujer se callase, ¿no? Y lo siguiente que hizo fue, pues, la lectura de mi alma en media milésima de segundo más profunda que jamás nadie había hecho en cuanto a cómo estaba yo en aquel momento, ¿no? Que me dijo, tienes un problema de autoestima. Y luego se me quedó mirando así sonriendo y me dice, pero tienes una voluntad de hierro, de hierro me dice que conste que nada de lo que te estoy diciendo es cosa mía. Esto estaba aquí en el aire. Yo solo te he entregado la carta. Me dice, cuando quieres, sigo. Me dejó su tarjeta. Me pregunto, ¿a qué te dedicas? Tal y estoy con temas de cine. Él estaba ahí medio relacionado. Mantengo su identidad ahí en secreto. Me dice, pero soy sacerdote en la vida real.
0: Pero, ¿qué dices? Sí. Pero, espera un momento. <risa> yo, pues me qué, yo es que estaba yo de repente que no me lo creo. O sea, vamos a ver. El, de, el hombre que te para en seco, que va con la boina... Eh, Vestido militar...
4: Sí, lo último que me dijo es eso. Si, ah, nos dedicamos a lo mismo tal, pero soy sacerdote en la vida real, me dijo.
0: ¿Y tú te quedarías?
4: Yo estaba flipando allí que no sabía qué estaba pasando. Y no sé, fue raro porque tampoco me dijo nada explícito sobre nadie. O sea, entendí que lo que aquella mujer estaba haciendo no era bueno, que mi impulso interior, la intuición de mi corazón, de que aquello era algo que convenía a callar, era absolutamente certera y verdadera. Sí, me dijo.
0: ¿Y a partir de ese momento...?
4: Pues, ¿Qué pasa? A, sí, ocurrió algo muy raro que absolutamente pues, lejano a, a cualquier cosa que hubiese podido haber imaginado un, unos meses antes que era que mi novia me estaba llamando constantemente y yo como estaba con esta chica no le cogía y le escribí, tranquila, estoy mejor que nunca no sé si entendió que era porque no estaba ella, pero no me refería a eso me refería a que estaba mejor que nunca porque había entendido que aquella mujer no me convenía ¿no? entonces ella en vez de ser comprensiva me puso un mensaje un poco desagradable en plan, vete por ahí con palabras peores y entonces a mí que normalmente eso me, me hubiese sentado fatal en aquel momento de mi vida, pero en vez de, de aquello, como con muchísima serenidad interior, me di cuenta sin venir a cuento para nada, de que ella no era para mí, ¿no? O sea, la mujer a la que le había prometido el oro y el moro casarnos hijos y demás, en un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie me dijese ni media palabra, o sea, hubo algo, como que se me quitó un velo, que luego lo pudo hacer análisis más tarde de lo que pudo ocurrir, pero en aquel momento, mi mensaje, que suena un poco místico y no acabó la cosa así, pero sí que corresponde a mi vivencia interior, fue creo que aquí es donde se separan nuestros caminos. Luego, tranquilos, hablamos en persona, eh, tomamos el tiempo, no fue esa barbaridad, ¿no? Pero sí que hubo algo que pasé a tener una claridad absoluta de que en lo que yo estaba apuntando toda mi felicidad y lo que era el centro de mi vida, que me quedó claro como el agua que, que por ahí no iba el camino. Y que, que sentía la necesidad de, de dejar esa relación. ¿Cómo continúa la historia? No es que me acercase a la iglesia de forma repentina, así que acompañaba los domingos a mis padres, pero lo que sí empezó a pasar, y para mí fue impresionante y todavía recuerdo con un cariño increíble aquellas noches, que sí despertó y brotó en mí la necesidad de leer de primera mano el Evangelio. O sea, lo que había dicho Jesús cada noche lo leía con pasión, o sea, no en cantidad, degustando una página cada día antes de acostarme, lo último que hacía era conocer de primera mano lo que había dicho Jesús. Y me empezó a volver loco. O sea, no sé de dónde vino... Bueno, sí, creo que en parte por, por aquello de la chica, ¿no? Y mi aprendizaje interior fue lo, lo de la casa sobre roca bíblico, que nosotros teníamos construida nuestra vida el uno sobre el otro, ¿no? Y en ese momento entendí que todo puede fallar, porque yo estaba como el sostén de mi vida, porque el Señor en aquel momento pues, estaba de forma más periférica, si estaba y en quien había proyectado toda mi felicidad de futuro mis planes de vida y demás eh, vi que de un momento a otro se esfumó y yo para ella igual ¿no? entonces fue un daño tremendo porque cuando estás poniendo a otra persona a soportar un peso que no puede soportar, que es la expectativa de felicidad de un amigo sea amigo, sea pariente, sea lo que sea llega un momento en el que descubres la pobreza humana y te la vas a pegar pero estrepitosamente ¿no? entonces entendí lo de la casa sobre roca que es que lo único sobre lo que un hombre un ser humano puede depositar su confianza y su expectativa de felicidad en ellos sin exponerse a pegársela durísima es el señor ¿no? entonces ...empecé a tratar de poner... ...y de hecho tengo... ...ahora no sé... ...sí lo tengo en casa todavía... ...tengo como una imagen de un corazón con flores... ...y en el centro una imagen del Señor... ...que aunque no soy hiperfan de las imágenes... ...sí simboliza la importancia de que... ...aunque me que no sé lo que pasa de mi vida... ...pero si me caso algún día... ...mi mujer no puede ser el centro de mi corazón... ...o sea, el centro de mi corazón es él... ...y todo lo demás, pues hijos, trabajo... ...que aunque sea maravilloso todo... ...no puede estar en el centro, ¿no? Y el aprendizaje para mí, claro... ...diáfano fue aquello... ...y luego el amor este a la palabra... ...y a lo que decía este hombre, fabuloso... ...no sé, o sea, es lo más extraordinario... que ...jamás he escrito... Y desde luego que nadie puede quedarse indiferente ante lo, lo que decía Jesús, ¿no?
0: O sea, comienzas leyendo el Evangelio y la Palabra, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Te confiesas?
4: ¡Qué va! ¡Uf! Mi conversión son años. Hasta que me confieso yo no sé ni cuánto pasa. No, o sea, creo que el, el Señor en mi caso ha sido muy desde dentro y desde el amor, ¿no? O sea, creo que ha ido utilizando sobre todo mis obsesiones o amores románticos para aprovechando como esa potencia, entre comillas, de amor, que no sabíamos si iba a llegar a buen puerto o no, me fui acercando, digamos, a la oración y hacia... o a la oración a lo mejor por esas personas, me atraía hacia él, pero a través de un amor que yo ya sentía. O sea, siempre caminos muy sutiles y con, que se veía poco la conducción del barco, ¿no? O sea, no fue una conversión repentina, de repente volví a la iglesia. Me costó mucho volver, pero digamos que por decirlo en dos líneas, eh, he vuelto a la Iglesia y estoy yo ahora muy convencido de donde estoy a través de la palabra. O sea, para mí el Evangelio no ninguna creencia, ni ninguna educación, ni ninguna catequesis. O sea, a mí lo que me ha devuelto a la Iglesia católica es leer el Evangelio, leer lo que Jesús dice y que encuentro que la Iglesia está lo que Jesús dijo. ¿no? Si no fuese así, sería protestante o sería hinduista. O sea, la búsqueda de la verdad para mí estuvo ahí y como respuesta a esa búsqueda, pues es que ...que encuentro en la Iglesia lo que... ...la Eucaristía, ¿no? O sea, ya eso fue muchísimo más tarde... ...pero de mis grandes dudas sobre la Iglesia Católica... ...era si la Eucaristía era un fruto de la tradición... ...había gente que había escuchado testimonios de todo tipo... ...en YouTube, etcétera... ...que lo proponían hasta como una herejía católica... ...y cuando buscas, buscas, ¿no? Y me he llegado a plantear que si tú era cierto que si no... ...hasta que leí en un momento hiper de crisis... ...cuando el Señor ponía... ...el que come mi carne y bebe mi sangre... ...vive en mí y yo en él... Y es que, es que no hay que añadir ni una coma, ¿no? Y sí, mi aproximación por el paso previo fue el rosario.
0: Uf, qué importante.
4: Sí, además el señor es un terrorista del amor porque eh, yo era antimariano casi. O sea, para mí lo de la Virgen cuando hablaba con mis padres era como joder, no sé, no entiendo por qué siendo él quien es, por qué vamos a necesitar un intermediario, ¿no? Si podemos hablar con él, ¿por qué vamos a tener que hablar con María? Tal yo era pues, anti María, ¿no? Y aparte las imágenes de María no me gustaban casi ninguna porque yo me la imaginaba de otra forma y había una única de, de Murillo una que está en el Prado una inmaculada que me parecía preciosa y a través de eso tuve una experiencia bastante fuerte no que después de haber dejado a esta chica y de estar un tiempo en sil con el corazón en silencio para ver qué es lo que estaba ahí porque me quedó claro que no quería volver a hacer daño a las mujeres por el jaleo que hubo a continuación em apareció como que había una cierta raíz de amor de una mujer que había estado en mi vida tiempo antes, ¿no?, y que necesitaba volver a estar delante de esta persona para, para ver si aquello era, era real o no. Eh, no sé si nos estamos yendo a la conversación, si queréis que vayamos por otro lado, me tiras de la lengua y reconducimos el barco rápidamente, pero ocurrió que eso, en cuanto descubrí que había una cierta raíz, dije, mira, quiero enfrentarme a la verdad de mi vida, si tengo que... Saber si esta mujer es la de mi vida Tengo que estar delante de ella con el corazón en paz Y viéndola en persona después de estos años Ver si hay algo o si es pura fantasía ¿no? Y entonces un domingo Que dije, bueno, venga señor Voy a empezar a volver a ir a misa los domingos Después de todo lo que viví Como que me empecé a plantear meses más tarde Por esta necesidad de paz interior Volver a misa los domingos Más allá de mi lectura diaria de la palabra Que esto era como el pan de cada día Y no me lo perdían y si me mataban Vamos y entonces en medio de esto, un domingo no pude ir a misa, ¿no? Cuando iba a ver a esta chica que estaba fuera en otro país extranjero y tal, iba a presentarme ante ella para ver qué pasaba, con todo lo, el riesgo, aventura, etcétera, y no pude ir a misa un domingo y no había rezado un rosario en mi vida, pero como me sentía culpable en cierta deuda, pues digo, mira, a ver, esto no me da mucho, pero voy a rezar un rosario y como más o menos durará lo mismo que una misa, pues doy como que no he fallado en la misa que había prometido al Señor que iba a asistir el domingo... y entonces me quedo cubierto con él. Y fue rarísimo, joder, es que lo recé, me acuerdo como si fuese ayer... lo recé de rodillas en el salón de mi casa que vivía solo... y tuve una paz, o sea, ahora no alcanzo ese nivel de paz con el rosario... pero el Señor de forma misteriosa me dio una paz... grande no, increíble. O sea, terminé ese rosario, aun siendo de ideología muy contraria a lo que estaba haciendo una paz, pero que me quedé loco o sea no, no entendía que era aquello y de hecho fue tan escandaloso la vivencia que tuve que me quedaban como ocho días para, para ir a ver a esta chica yo me lo planteaba como una solución parche puntual para salvar la misa decidí que cada día de los que ocho que me quedaban iba a hacer lo mismo porque dije, o sea, yo el rosario como me daba un poco igual, pero esa paz que me dio era lo que yo necesitaba esos ocho días después para cuando estuviese delante de esa mujer saber si sí o si no entonces, rarísimo, joder. nunca había me di cuenta en ese momento que nunca había rezado por nadie en mi vida, sino que siempre que le pedía al Señor, le pedía para mí, pues dame trabajo cuando estaba en moda, dame esto, dame aquello, pero nunca había atendido una oración por otra persona, que es vergonzoso, pero es la realidad, ¿no? Y entonces, eh, sin embargo, cuando rezaba el rosario, como era tan largo, eran 50 Ave Marías para mantener la atención y la calidad, pues digo, mira, pues en cada Ave María pongo una persona no lo leí en ningún sitio pero me pareció interesante porque así cuidaba las 50 Ave Marías y de paso pues iba rezando por la gente de mi entorno y ahí empezó el circo un día voy por la calle me pierdo iba a, a un teatro a ver una clase de teatro donde estoy ahora que luego dejé historia rara por medio y tal y encuentro una mudanza al medio de Salamanca donde yo no vivía antes que se si vivo ahora y localizo como así un cuadro grande por la calle y tal no sé qué Voy a mirar, no sé qué, que tenía bastante buena pinta, y era la inmaculada de Murillo, la única imagen. O sea, que yo, ay, mira que no habrá imágenes de María, pero hasta en China, que millones y millones y millones. La única imagen de María que a mí me gustaba, cuando llevo rezando el rosario dos o tres días, me la encuentro. Que ya encontrarse un cuadro de un metro y pico en la calle es raro, pero que yo lleva tres días rezando el rosario siendo antimariano, y me encuentro un cuadro de un metro y pico de la Virgen, que es la única imagen de María de todo el planeta Tierra que en aquel momento me gustaba. Y me dio un vértigo increíble, pero también vi algo del cielo. Es decir, pues mira, o sea, no sé, me pareció muy claro y muy complicado dentro de que una persona pueda creer en las casualidades, etcétera. en la proba O sea, a nivel de probabilidad matemática, que ocurriese eso debe ser ridículo, ¿no?, y estando tan hilado con los acontecimientos de mi vida, sobre todo tan en contra de mis creencias y de repente tan patente, pues me pareció sorprendente.
0: Petro, nos comentabas ¿no? de esa imagen ¿no? del corazón de Jesús con flores. Y, ¿Y quién es ahora el centro de tu vida? ¿O qué es el centro? ¿O qué es lo que a ti te alimenta? ¿O, o cómo es tu vida ahora?
4: Pues mi vida... Tengo un primo italiano que me vacila muchísimo porque él es, bueno, creyente a su manera o poco creyente y entonces su palabra en italiano no es 100% fiel a la realidad, pero sí representa en gran medida. Me llama preghiera dipendente que quiere decir como adicto a la oración o de, como drogo dependiente, pero dependiente de la oración. Hombre, lo de la oración quizás sí y no, ¿no? O sea, para mí el centro es Dios, o sea, ahora no puedo... Siempre nos desviamos y cada día hay que volver a, a tratar de, de centrarse y de serenarse y de volver a, a asegurarse que eso está ahí. Pero para mí, la, mí la, o sea, el Señor en la Eucaristía, por ponerlo de forma concreta, después de otras experiencias que tuve duras años más tarde, entendí que Él está ahí de verdad, no de forma simbólica, que es Él, y que hay un poder ahí de sanación pues a todos los niveles, ¿no? Psicológica, que me ayudó en ese momento mucho, cuando nadie me ayudaba, o sea, nadie, o la gente intentaba ayudarme, pero en un momento de mi vida, la sanación real que encontré yo no fue a través de psicólogos, que también me estaban ayudando, porque en la escuela de actores que estuve, los actores normalmente se pasa por el psicólogo en las escuelas buenas, ¿no? Porque mueves cosas fuertes y se crean desequilibrios que hay que ajustar ni fueron mis amigos o familia que trataban de estar ahí pero llegó un punto de mi vida en el que tenía un nivel de desconsuelo tan tan fuerte que no encontraba solución ni recuperar como las ganas otra vez de vivir. Suena un poco fuerte, no entraremos ahí ahora, pero digamos que lo único donde yo encontré sanación y recuperar el equilibrio mental y emocional, porque estaba realmente en un momento de mucha, mucha dificultad, tuve que dejar la carrera, volver a Santiago, etcétera etcétera fui yendo a misa todos los días, no podía ni cerrar los ojos en misa, pero me quedó clarísimo después de otro proceso que tuve muy duro de volver a dudar de todo... Que, que era él, ¿no? Y, joder, no sé, muy fuerte eso.
0: ¿Qué te está pidiendo ahora hoy?
4: <ríe> es difícil mirar para ahí, ¿no? Porque da un vértigo increíble lo que pueda pedir. Pero yo creo que al final lo sencillo, ¿no? Que viva... ...que ayuda cada día sin despistarme de, de la gente que tengo alrededor... ...porque proyectos gracias a Dios empiezan a aparecer cosas profesionales increíbles... ...pero también es una tentación porque al final joder tienes... ...es que yo creo que nos pide tonterías pero que son las tonterías que, que al final más nos cuesta... ¿no? Que, que, sé, que, ...que trates con cariño a tu madre... Que, ...que seas atento con tus hermanos... ...que te acuerdes de llamar a tu padre los domingos... ...que con tus compañeros de clase seas una persona cercana... Yo no creo que el Señor le pida nada, o sea, no sé, de forma extraordinaria puede pedir algo puntual. Pero lo más difícil, y yo creo que lo que él nos pide al final es sí, yo no diré lo de amados unos a otros por por, por no ser redundante de lo que hemos escuchado un millón de veces, pero sí de esa necesidad de cuidar al prójimo, ¿no? Y de sí, que la gente que pasa por nuestra vida, que, pues, que, que no sea un número más, ¿no? que, que esa tentación yo por lo menos la tengo constantemente ¿no? de, de avanzar y de que funcione todo, proyectos y demás pero pasa a gente alrededor y es tremendo porque no, muchas veces pues no o sea, no atiendes o, o no escuchas o no cuidas o no contestas a Whatsapp o no dedicas tiempo de calidad y yo creo que él va por ahí, ¿no? por, por el dejarse de grandes complicaciones que si uno es capaz de hacer grandes proyectos que él siempre va dando fuerza para ello Sin descuidar lo otro Bien, pero si uno no está con fuerzas Para grandes proyectos Creo que es más importante cuidar Lo pequeño y lo cercano Que otra cosa
0: Acabas de llegar de Dublín mm. <risa> Acabas de llegar de, de Dublín, Pietro Porque nos hemos enterado Que estás rodando un documental Con un sacerdote, José Pedro Manglano ¿Un documental sobre?
4: Pues como no podía decir otra cosa Sobre la misa <risa> ¿Cómo es eso? Pues es un poco de locos porque a, a Manglano, que ahora somos súper amigos, le conocí a través de una profe de la uni que leyó... No, me buscó cuando yo trabajaba en moda porque ella era profe de moda, encontró mi testimonio de confirmación cuando me confirmé con 25, 24 años, en 2013... Y me dijo, tienes que conocer a un sacerdote tal, no sé qué. Pues yo fui en plan, joder, ¿vale? O sea que me caes de maravilla, pero no, no metas un compromiso que a mí no me gustan las encerronas de tienes que ir a conocer a tal persona porque ni sé quién es ni qué quiere de mí y tal. Sigue allí un poco mirando el reloj de, a ver, pues le atiendo con la, toda la educación que pueda y en cuanto pueda me largo. Y fue raro porque conectados, ¿sí? <risa> tomamos algo allí en la plaza de Alonso Martínez, empezamos a hablar dos cosillas y surgió como un cierto entendimiento que a mí me resultó sorprendente y fue un poco disparatado que solo puede ser obra de Dios, ¿no? Porque no sé qué empezamos a hablar, algo de la Eucaristía, no que él es una persona con una conciencia muy grande de todo el amor vivo que hay del Señor ahí, y me dijo... Bueno, hablamos un poco de mi, mi experiencia, le pareció súper interesante tal, y yo le empecé a contar como que como en el metro, cuando a veces intentaba rezar en aquel momento, me desconcentraba con el rosario, que me imaginaba que la gente que estaba a mi alrededor, por ejemplo en, en los ministerios dolorosos, que ellos tenían sobre sí, el como estaban sufriendo, padeciendo ese misterio. Pues lo que sé, los, el, el Jesús con la coronación de espinas. Pues que la gente que yo veía en el metro, para incluir y no irme a la luna, pues que ellos eran los que estaban coronados de espinas y que era Cristo que estaba allí. O sea, lo hacía como un ejercicio de concentración y para favorecer un poco el amor, pero sin ir más allá. Yo, juez, me parece súper interesante eso, tal, no sé qué. Pues tengo un proyecto sobre la misa que, sin conocerme de nada, no sabía ni casi yo a qué me dedicaba y no sé qué, que llevo muchísimos años ahí leer a levantar, a ver si te lo paso, tal, no sé qué, y él, el pobre, iba a ciegas porque yo podía ser, pues, el, el primer, último tonto que pasaba por la calle. Me lo comentó, empezamos una locura, como una especie de guión de Hollywood, un despliegue increíble sobre la misa, bueno, hay superproducción con mega actores y tal, se nos fue de las manos, molaba mucho, pero era absolutamente inviable, y como un año más tarde después de ver trabajando, eh, habíamos me invitó me consiguió una beca chula para estar en Calcuta ese verano que iba con un grupo enorme de jóvenes que tuvimos una experiencia espectacular en las casas de Madre Teresa y demás filmamos un documental que estaba yo como en cabeza eh, sobre la realidad de Calcuta ¿no? que también se fue se fue tejiendo misteriosamente sobre la marcha y después de este año dice venga Pietro, yo empecé a ver que aquello de la superproducción de Hollywood no estábamos para, para tanto y entonces, porque como conocía gente que podía estar interesada en entrar y demás, dice, sí, sí, no es un problema, no sé qué, todo lo que imaginemos luego vemos. Pero a los dos nos vino, fue sorprendente porque nos quedó relativamente claro que debíamos hacer algo más asequible, abandonar un poco esta idea, que para el futuro nunca se sabe, pero empezar como por una producción más cercana que pudiésemos eh, asumir a corto plazo y dijimos, venga, pues volvemos al concepto original del documental. Y fue una pasada porque él, en, del texto que había escrito para que el director de turno que fuese a hacer la película entendiese lo que él quería comunicar con, en, con este documental, que es el sueño de su vida, ¿no? Contar la Eucaristía, contar el amor de, de Dios vivo que él disfruta cada día, comunicarlo. Um, se le ocurrió con otra serie de libros que él publica como churros. Este hombre es pues una máquina de publicar libros y aparte le va muy bien y, y ayuda a mucha gente a, a vidas que me consta que han sido cambiadas de forma increíble por libros. O sea, es el Señor, ¿no? no es José Pedro, pero que ahí hay algo que está en movimiento del Espíritu, muy, muy bonito. Y entonces eh, lo publica en Amazon y por un milagro, misterio, llegó a estar en 2015 de número 5 en Amazon España, el libro. Se llama el beso, La Misa, el beso de Dios, en tres de la afectividad. Y desde ahí pues nada empezamos con muchísima oración sobre todo porque es que si no era era absolutamente inasumible ese proyecto mucho delante del santísimo a ir allí pues estar horas en, en silencio leyendo el libro tal y empezó a surgir el guión y aquí más o menos seguimos
0: y cómo estáis? ¿Y cuál es ahora? O sea, ¿estáis en el guión
4: o...? No, disparatado, hemos rodado el... Toda, ¿Estás ya en el rodaje? De una parte de ficción el 90% y se están abriendo puertas increíbles de gente famosa, católica, hasta Andrea Bocelli nos ha contestado, la, el manager de la top model Adriana Lima... Oh. Unas barbaridades que no pueden ser humanas, que todavía no están nada cerrados si y la gente que bueno, está escuchando está a rezar a tope ahí.
0: A rezar un montón, pero además esperamos eh, tenerle pronto en el programa,
4: ¿eh? Sí, José, le damos una llamada ver, ahora rápida. No, ahora no, que está durmiendo fe, <risa> mañana por la mañana.
0: Pietro Ditano, <risa> muchísimas gracias.
4: Nada, vosotros juegan un placer aquí, estar con gente tan, tan amable, está muy a gusto. <risa> gente buena, efectivamente. <risa>
9: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore. Mais a t vraiment dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Elle passe en un instant comme fan de roses Me dit que le temps qui glisse est un salou Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes
6: que ahora en el 2010 hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás es increíble
2: la verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida rezando por mí. Incluso en este momento en el que te estoy hablando.
0: Ellos son los que, con su oración diaria, nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta.
4: Da igual quién sea, a qué me dedique, qué haya hecho, que crea, para ello soy hijo de Dios, y eso, eso basta.
2: Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, qué mejor prueba de ello.
6: Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas cómo puedo agradecérselo.
0: Quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias.
1: Gracias, de verdad. Muchas
2: gracias.
3: Gracias a todos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
3: Gracias.
4: Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora, ellos tienen que saber que no están solos.
0: Una de las realidades que no nos debe asustar ni sorprender nos la recuerda Jesucristo en el Evangelio. Si a mí me persiguieron a vosotros... ...también os perseguirán. Esto es una realidad que... ...vemos... ...y que experimentamos constantemente en nuestras vidas. La persecución. Él ya nos lo advirtió.
2: Efectivamente. Nos persiguen en nuestras familias... ...ambientes de trabajo... ...en las universidades... ...en el grupo de amigos. Sí... Sucede, pero ante esta situación Jesús nos dice que no debemos desanimarnos nunca Sino que nos alegremos, porque estamos uniéndonos a Él en su persecución Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados cuando por mi causa os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos
0: el ser perseguido, difamado y maltratado por causa de nuestra fe es la señal de que nos encontramos en el camino correcto, en el camino del discípulo amado.
2: El pasado 4 de marzo de 2016, el convento de las misioneras de la caridad de Adén, en Yemen, fue asaltado por un grupo de fundamentalistas islámicos que asesinaron a cuatro de las religiosas y a otros 12 colaboradores, llevándose secuestrado al Padre Tom. El salesiano indio que ejercía de capellán en la casa... ...en el momento del ataque, en vez de tratar de huir... ...corrió hacia la capilla para poner a salvo al Santísimo Sacramento.
0: Desde entonces, ya han pasado más de 10 meses. El Padre Tom permanece en manos de sus secuestradores en los dos vídeos que los captores han publicado para demostrar que sigue vivo el sacerdote aparece seriamente demacrado y con señales de haber sido torturado
2: no es el único sacerdote que se encuentra en esta situación el pasado 10 de enero la congregación y la familia salesiana que desde el comienzo urgió a orar por su liberación nos invita a unirnos a la novena a María Auxiliadora desde el día 15 hasta el 24 de enero donde se celebra la fiesta litúrgica a Nuestra Madre, bajo la advocación Auxilio de los Cristianos.
0: Os invitamos, queridos oyentes, a hacer esta novena y acordarnos de tantos hermanos sacerdotes que se encuentran en esta situación de persecución, secuestro y tortura. María, Auxilio de los Cristianos y Consuelo de los Afligidos. Ruega por nosotros. Este nuestro homenaje para todos aquellos sacerdotes perseguidos por dar testimonio de su fe a los que nos sentimos muy unidos. Quedan ya solamente minutos para terminar este programa. Nos ha acompañado Jesús García, Pietro Ditano y bueno quería agradecer también a Álvaro González que ha estado en el control con una profesionalidad como siempre. Extrema, Padre Isaac, buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Pietro, gracias por haber estado aquí. A
2: vosotros, gracias.
0: Y terminamos con la historia de gente buena de esta semana de la mano de Lola
6: Redondo. Buenas noches. Hoy os voy a contar una historia típica que nos muestra que hasta los ladrones tienen su corazoncito. Ocurrió en California, en el condado de San Bernardino. Unos ladrones entraron por la noche en una ONG cuya actividad principal ...era ayudar a víctimas de violencia... ...los ladrones, muy profesionales... ...irrumpieron en las oficinas a altas horas de la madrugada... ...sorteando las altas medidas de seguridad del edificio... ...y se apropiaron de un buen botín... ...seis ordenadores, un portátil, discos duros... ...y demás objetos de valor... ...pero inesperadamente... ...al cabo de un día y medio... ...los delincuentes decidieron devolver... ...todo lo robado... ...para fortuna de sus dueños... ...en palabras del director de la NG... Delante de la puerta de entrada nos encontramos un carrito de la compra con todos los objetos robados junto a una nota que decía No teníamos ni idea de dónde estábamos robando. Aquí tenéis vuestras cosas de vuelta. Esperamos que podáis continuar cambiando la vida de la gente. Dios os bendiga. Los trabajadores estaban tan confundidos y pensaban que era una broma, pero comprobaron que era una realidad y se emocionaron mucho. Pero aún más sorprendido quedó el cuerpo de policía, el teniente de San Bernardino aseguró que era la primera vez en toda su carrera que había visto devolver objetos robados y que sin duda el sentimiento de culpa había hecho mella a los ladrones. I would die in
7: ecstasy, but I'll
9: be a